0: Todo el contenido de Tres Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de abril, entre los cuales se encuentran Jorge Arturo Paz Valdés, Javier Alonso, Luis Rivera, Eduardo Martínez, Jorge Jauregui, Alejandro Pineda, Alejandro Vinamontes y Mario Alberto Contreras. ¿Qué pedo Banda, sean bienvenidos al episodio 479 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel, y como ven, aquí encuentro en el, eh, eh, con el resto del elenco de los gordos, perdón. O sea, Rafa y Adrián. Eh, a ver, Rafa, si quieres empezamos contigo. Eh, ¿Qué ando haciendo en el mundo del corteo esta semana?
1: ¿Qué banda? Pues esta semana estuvimos eh, pues eh, trabajando en el, el juego de la próxima reseña grande. que pues, Un todavía poco. Es, un poquito. Se atravesaron otras cosas y, pues, desgraciadamente no pudo salir el viernes como habíamos eh, planeado originalmente. Sí. Pero, pues, ni modo. Se tendrá que... Eh, no se preocupen. Ya la verán próximamente.
0: Hay que ver porque eh, también esta semana hay varias cosas.
1: Así es cierto. Bueno, pero si no, el viernes supongo Esperemos que, que salga esta semana ya porque, sí. o sea, ya tiene que salir. Sí. Pero bueno, pues ya está eh, está eso. Y también estuve jugando... Eh, Road 96 le hice reseña al juego mm. eh, o el camino 96. Eh, es un juego bastante interesante. Eh, que sí, como que es una especie de simulación de eh, atravesar una. Tratar de atravesar una frontera viniendo de un país que está experimentando un régimen eh, de, de, de dictadura. Mm -hmm. eh, pues es, está muy interesante. Tiene eh, encanto. La presentación deja un poquito que desear, porque sí, las gráficas están medio uh -huh. en cuanto a su. este a, a cómo se mueven los personajes y sus expresiones faciales y demás. Pero el juego en sí es muy, muy interesante. Sí, es así como de, de las cosas más eh, raras que he jugado desde hace mucho tiempo y pues sí lo recomiendo bastante. Te hablaré un poquito.
0: Bueno, ya lo volveré a recomendar al final del podcast. Está bien. Eh, uh -huh. Tú, Adrián, ¿qué has estado haciendo?
2: Pues como ya mencionaron Tratando de sacar esa reseña grande Pero no se pudo Aún así hubo streams Sí. Y minis, de hecho hubo varios minis Sí, hubo varios minis eh, También salió O va a salir para mí Pero ya salió para ustedes Un nuevo pile de literatura En esta ocasión tocó Condorito. El Camino de los Reyes. Que... Condorito, Sí <risa> Puro plop. Para ustedes y para mí. No, oh, este, no, este Salió el camino de los reyes. De hecho, la banda ya me lo había pedido mucho. También Bárbaro me lo estuvo pidiendo mucho. Eh, ya, 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 ya. Sí, ya pasó. No me pidan nunca más en su vida.
0: No, pues, ¿por qué te que... pedían otra vez? Me pueden pedir que
2: sigue, que son otras 1200 páginas o 1400, creo. De seis meses. Okay, okay. Ya vas a empezar como Sakurai, don't ask me
1: for anything ever again. Y sigues dando,
2: y sigues
0: dando. Este... No, pero, Sakurai dice eso, es jarada, ¿no? El que dice esas madres, ¿no? Don't ask me for No, shit. es jarada, es jarada, es jarada. sí,
1: sí, sí, sí. Es jalado.
0: De hecho, tiene su playera.
1: Ah,
0: no es jalada, pregunto, sí. No me preguntan, ¿no? Me pregunto, sí, nada no, nada sí, más. no
1: recuerdo, no, sí, no, más no más recuerdo bien.
0: Sakura. Supongo que, de hecho. Ah, no, es una el meme, vez, es
1: el meme más bien.
0: Una vez, de hecho fue al programa de Jarada hicieron como un podcast y ahí sí como que se soltó el chongo y básicamente <risa> así como, si ¿sí te das cuenta que el pobre hombre vive bajo mucha presión en algunos sentidos, <risa> sí, seguro que sí, sí no, pero fue claro. Jarada es el que tiene esa frase, sí. sí, 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 pero
2: bueno, es un pila dura dos horas cuarenta está bastante largo, <risa> pero ya no es las pinche cinco horas que me aventé una vez con Octavio de Hiperio, Pichocamos. este o sea, es que no mames. Ese de Hyperion, de hecho, o sea, dur, dur, terminamos de grabar a las 3 y media de la mañana. Perde. así como no mames, estoy muertísimo. Estoy muertísimo, pero bueno, este terminamos más temprano, terminamos como las 12 y media. Mm. Uh -huh. eh, por favor, vayan a checarlo si les interesa muy interesante el, el, el libro de El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson es un autor muy conocido ya lo hemos abordado en el show varias veces porque uh -huh. Bárbaro es no es fan no es mega fan es lo que le sigue entonces bueno <risa> ahí lo tienen este y empecé a jugar eh, Rogue Legacy 2 mm. y tengo que decir que está extenso no pensé que fuera a estar tan largo la verdad mm. Dije, no, pues chingón, si está como el uno pim pum papas, lo acabo rápido, y sea, la mini chingona, ¿no? <risa> y, y no mames, o sea, ya llevo jugando varias horas y apenas estoy terminando el jefe de la segunda zona. Creo ¡Sax! que son seis sin contar la final. Entonces, <risa> sí, está, es mucho más grande el juego, tiene muchas más cosas. La, el esqueleto es el mismo que Legacy uh -huh. original, tiene las mismas ideas. Pero bigger, más grande Básicamente está Entonces está, está bastante interesante es, Espero sacar la mini pues, cuando termine el juego Que no sé cuándo sea eso Espero que sea esta semana Pero si no esta semana será la que sigue
0: Va eh, pues bueno, Yo también eh, me he dedicado A ver qué onda con la reseña que sigue eh, También estaba haciendo minis De hecho ya por fin salió la mini reseña De Nobody Saves the World Es una mini que desafortunadamente se perdió En el torbellino que fue el inicio de año eh, se trabajó en ella, de hecho no tuve que hacer mucho más, nada más ella tenía grabado todo el footage eh, Entonces, eh, pues ya, por fin pudo salir eh, Qué bueno, porque es un juego bastante bueno, es un juego muy, muy padre de parte de Dreambox Entonces si no lo habían eh, considerado banda porque salió hace ya varios meses de forma exclusiva para um, Xbox Entonces, de hecho está en Game Pass, eh, si, lo, si, si lo quieren descargar está ahí en Game Pass Pero ahorita con la excusa de que ya salió en otras plataformas, bueno otra vez nos montamos para sacar la mini porque sí vale a la pena eh, mencionar, hablar de este juego porque está bastante bueno. Sea donde sea que lo jueguen, está bastante padre. Eh, también, pues haciendo streams y demás De hecho, hoy hice stream en la mañana de Final Estuvimos jugando Elden uh -huh. Estuve acompañando a Rafa en Undertale Que ya empezó la ah, serie sí, de Undertale Sí, la
1: serie de Undertale, sí, es verdad
0: Entonces, sí, hemos estado jugando varias cosas esta semana eh, Hubo muchos streams, de hecho, creo que todos los días subo stream Entonces, es, bueno, días entre semana Porque supongo que el fin igual y no hay Pero bueno, ya veremos <risa> eh, No sé, estamos en viernes todavía Así es Hay probabilidad de que ocurra, quién sabe eh, ya ustedes sabrán no Hubo por, de Dead Stranding no Hubo Standing Stranding por fin para avanzar Ya llegamos con Hartman por fin <ríe> y, ya, Te costó. y ya estamos Más para allá que para acá Estamos más cerca del final, pero ya Todavía falta un rato entonces sí, una semana abstractiva, eh, a final de cuentas eh, hubo contenido, eh, minis y demás, entonces eh, pues sí, una disculpa por el retraso de la reseña, eh, pero esperemos que salga pronto, porque de hecho sí, esta semana tenemos algunos compromisos, de hecho vamos a hacer algunos previos de algunas cosas eh, después a futuro, hay una particularmente que es diferente o distinta a lo que estamos acostumbrados a hacer eh, de hecho no hemos contestado un mail que tenemos que contestar también para otra cosa entonces ahorita que me estoy acordando entonces sí, eh, ya yeah. Eh, va a estar interesante las 100 semanas porque estamos platicando que ahorita nos han llegado muchas de estas invitaciones y muy probablemente se deba a que como nuevo de 3 eh, ya cada compañía está haciendo como sus propios eventillos digitales. Entonces, sí. eh, igual íbamos a probar varias cosas de forma anticipada, lo cual está padre para que ustedes tengan información de primera mano de nuestra, de nuestra parte de banda que sabemos que a muchos de ustedes les interesa. Entonces, pues sí va a haber chamba de todos modos, eh, muy diferente a la regular, pero bueno, es, es mitad del año. Históricamente, o sea, en teoría es cuando menos juegos hay, pero bueno, ya ha estado cambiando eso en los últimos ciclos entonces, ya yeah. previos, previos, previos y más previos por todos lados vale, pues bueno banda, si quieren para ya no eh, invertir más tiempo en las introducciones y ponernos a platicar de lo que ocurrió esta semana, vámonos al sillón <risa> Muy bien, Mata. Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, eh, una de ellas la más importante es que... Eh, por fin, eh, bueno más o menos por esta época donde se hacían las confirmaciones correspondientes, pero Microsoft y Bethesda, o sea, Xbox Bethesda, van a hacer su showcase de juegos este 12 de julio que hubiera estado asociado de alguna forma al E3, va a ser básicamente la misma fecha, eh, sí, hecho, sí. y yo creo que ahorita va a ser nada más asociado al Summer Game Fest seguro, no va a tener ahí algún branding asociado por ahí, tranquilón. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué dijo Microsoft? Así es, pues eh, como menciona Ezequiel, eh, Xbox
2: y Bethesda, ex -testa? Bueno, ellos van a hacer un showcase el 12 de julio eh, con, pues básicamente, perdón, 12 de junio a eso de las 10 p.m. hora de California, básicamente, uh -huh. que para el centro de México significa las 12 de la tarde, más o menos, ¿no? A proxy. Eh, este showcase es el equivalente del E3, de hecho, la fecha es casi la misma, <risa> porque aparte es domingo también. Uh -huh. Este Y pues, básicamente se espera lo de siempre, ¿no?
0: Sí, pues se espera una conferencia de tres, básicamente. Así es.
2: <risa> eh, el comunicado dice que incluirá todo lo que necesita saber acerca de las diversas eh, alineaciones de juegos que pronto llegarán al ecosistema Xbox, incluyendo cosas que saldrán en el Game Pass, en el Xbox y PC. Eh, cabe aclarar que durante el comunicado también se mencionó que no solo será de eh, Xbox... O sea, sí, todos los estudios de Xbox y Bethesda. También habrá eh, lo que ellos mencionan compañías amigas. Básicamente son juegos third party, ya sean exclusivos eh, de consola o simplemente que están presentados ahí. Eh, de hecho, entonces, los últimos wow. de
0: From se han presentado en Microsoft, ¿no? Creo que Elden, los y, de los de From, Elden y Sekiro sí, fueron en Microsoft, ¿no?
2: Sekiro Creo me acuerdo que, que fue sí. Microsoft. No me acuerdo sí. de Elden. Porque fue me acuerdo Microsoft. más. Ah, ok, ok. Pero sí, o sea, no ser extraño ver otras cosas porque ellos dijeron que iba a haber más, ¿no? Uh -huh. Pero claramente, eh, como mencionó su comunicado, se van a enfocar mucho en lo que va a estar en Game Pass. Les ha funcionado bien en el pasado, entonces, ¿por qué desviar esa eh, estrategia? Pues es muy obvia, ¿no? Sí. Eh, la transmisión estará prácticamente en todos lugares. YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, hasta en TikTok. <risa> todos con eh, su diagonal Xbox. Entonces, pues no se preocupen. De hecho, seguramente también en Latinoamérica tendremos nuestra propia versión con subtítulos. Llevan también lle tiempo haciendo eso, entonces no me sorprendería. No me acuerdo que lo hayan anunciado todavía, pero pues pronto lo dirán.
0: Sí. Entonces, eh, pues... También mucho de lo que la gente va a preguntar, es si vamos a ser cuestrim y todo este tipo de situaciones, tendremos que verificar que se pueda. Probablemente si se pueda, Microsoft generalmente no pone trabas en ese sentido. Ajá. Especialmente si está asociado con el Summer Game Fest, eh, que el Summer Game Fest eh, te deja sí. siempre. <risa> Sí,
2: básicamente así como un, un repaso rápido de lo que sucede para que la gente que no conozca, eh, para que nosotros vamos a hacer co-stream de algunas eh, de las cosas, tiene que dar permiso, el permiso no tiene que ser firmado ni nada, Tiene que básicamente decir en un, en un blog, no, lo pueden decir o en un tweet, no tiene que ser muy formal, pero sí o sea. algo como que nosotros podamos agarrarlo por si Twitch mira, nos dice, sabes qué? no puede ser co-stream porque hacer co-stream en realidad es... No puede ser co-stream de cosas que no son tuyas, en No, uh -huh.
1: sí, básicamente estás agarrando material que no es tuyo, lo cual no es un gran no-no ah, en hay, los guidelines de Twitch.
2: Sabemos que hay gente que lo hace, no estamos diciendo que no. Uh -huh. ah, pero lo que nosotros es tener un tweet en algo, si se permite para si algo pasa, decirle: aquí está la confirmación de que se puede, ¿no? Sí. Ah, ok. Eh, de hecho. Xbox explícitamente hace su post de co-streaming... Unos 3-4 días antes del, de la conferencia... A menos de que tenga eh, muchas cosas que hacer... Y a veces lo saca como unas horas antes... Pero... Si está en el, eh, game, en el Summer Game Summer Fest... Game Fest uh -huh. Todas las conferencias del Summer Game Fest están... Co-stream approved, básicamente... Sí... Porque de hecho ellos hacen un trato con Twitch...
0: <risa>
2: Entonces... Si está en la alineación del Summer Game Fest... Podemos hacer co-stream de, de, de esta show de Xbox. Tendríamos que ver todavía, ¿no? Entonces, sé que es complicado, pero... Pues hay que... También tenemos que resguardarnos.
0: Sí, más de prevenir. Mm -hmm. Vale, pues ahí porque está. porque
2: esas conferencias tienen música...
0: Pues de oh, pues, la eh, chaviza moderna pues, y que pues va a agarrar el pinche You're sistema. always fucked. Ajá, de una forma <ríe> u otra, estas <ríe> conferencias siempre son unas bombas de copyright strikes. Bien cabronas, entonces... ya
1: como sea Juan te llamas. <risa> <risa> pues sí.
0: Vale, pues ahí está. 12 de junio a las 10 a.m. Pacific, 12 aquí, en teoría, ¿no? Me, hora del centro de México. Sí, 12 de aquí. Uh -huh. Vale, pues, eh, hablando de Microsoft, porque si pues, sí se acuerdan. Bueno, todavía no está finalizado, de hecho, estamos hablando un poquito al respecto, pero este. Hablando Así de Microsoft. habían que había rumores de que este año no iba a haber Call of Duty, pues Nanay. Pues fíjese que sí hay. El dinero fue demasiado tentador. Eh, entonces eh, ya se confirmó Que va a haber Call of Duty este año banda Y va a ser Modern Warfare 2 ¿Qué Modern Warfare? Pues el nuevo No va a ser un remake ni nada del Modern Warfare 2 original De hecho hay un remaster de Modern Warfare 2 Este va a ser una continuación del reboot Que vimos hace varios años en el 2019, eh, solamente se mostró un teaser y el logo eh, saldrá más tarde. Este año aún no se, no se especifican plataformas, pero bueno, supuestamente el señor Chris Pence está comprometido a que Call of Duty siga saliendo en PlayStation, por lo menos en los acuerdos que ya se tenían, que nos imaginamos que este es parte de esos acuerdos, porque esto de los juegos se toma mucho tiempo, banda, y esos acuerdos tienen muchos años luego de antelación. Entonces, eh, estamos suponiendo que va a estar en todos lados. Yo creo que va a estar en Play 4, en Play 5, en Xbox One, en Xbox Series, PC que okay. es lo más normal um, Activision supuestamente ya ha mostrado el juego de forma privada esta semana a algunos jugadores que podrían enlistarse en la NFL en Las Vegas y se espera que sepamos más de él próxima, próximamente NFL? Güey, qué buen trueno
1: Creo que sí fue NFL, según yo
0: Ok eh, Activision aclara que tiene... ¡Se está raro. Activision tiene pensado sacar un nuevo juego de Warzone que estará construido desde cero. Un shooter free to play con elementos de Battle Royale también estará disponible este año. Eh, de hecho, ¿Estás diciendo
2: que, que ya no necesito un disco duro para jugar Warzone entonces? ¿Lo van a
0: rebajar? Lo van a planear porque de hecho Warzone originalmente <risa> pensaban que no iba a ser un hit. No entiendo, eh, no entiendo la mentalidad así como de <risa> vamos a hacer un juego Battle Royale para competir contra los juegos más populares del mundo pero no creo que sea popular. No, no, pero no creo que sea popular porque claramente code es un juego muy chiquito ajá sí <risa> como...
2: es una propiedad que se
1: es, que es que parece que,
0: considerada es...
2: como un indie ajá
0: <risa> <risa> supongo que tiene que ver más que nada con aspectos técnicos muy probablemente la planeación fue muy apresurada pero bueno yo creo ahora, que fue
2: muy rápido todo ahora
0: van a hacer un Warzone ya planeado para hacer un juego de servicio y poder hacer actualizaciones mucho más fácil y que el pinche styles, eh, el tamaño del juego no sea de 3, 30 millones de discos duros de Xbox entonces eh, sí o básicamente, lo que sería un equivalente a un Xbox Series S. ¿Cuántos Series S uh -huh. necesitas para correr para correr Warzone? La respuesta ahorita es uno entero. <risa> Entonces, eh, pero bueno, va, va a estar asociado a esta situación. Seguimos teniendo Call of Duty anual. Ha habido rumores de que se van a brincar un año por ahí. Probablemente es el que sigue ahorita con la reestructuración que va a haber de seguro con lo de la adquisición de Microsoft. Yo creo que le vendría muy bien, más que nada, porque seguro el ciclo de desarrollo para todos los desarrolladores, toda la gente que trabaja, está ahí en las trincheras, ha de ser muy brutal, a pesar de que esté dividida la franquicia en tres o cuatro estudios. No
2: debe ser un espanto.
0: Ajá. Entonces, <risas> ya. Y más que nada ahora que ya agregamos una cosa nueva que es Call of Duty, pero no es Call of Duty, que es Warzone. Entonces, sí, ha de estar muy cabrón la situación. Pero bueno. Eh, al final no pasó banda, este año sí vamos a tener Call of Duty va a ser secuela al Modern Warfare, al reboot que vimos hace un par de años, en el 2019 entonces pues prepárense para que Bigotitos les haga de sus mamadas
2: les haga sus cosquillitas ah, sí. ahora la duda bigote. es ¿será mejor o peor que
0: la historia original? la respuesta correcta es que importa ¿Qué importa sí.
1: ¿Qué importa?
0: o sea, la de Modern Warfare 2 original, it was pretty bad Sí, sí, me acuerdo very, que está bastante very, mala. Very,
2: very, very
0: está bastante <risa> mala. Entonces. Sí. La del
2: 3 como que ya como que hace el flip completo y se pone ya muy loca. Entonces hey, está muy, 3 está 3 muy divertida. Y digamos, sí. Sí, sí, la del 3 tiene sus momentos divertidos porque ya es
1: básicamente ya. Vamos a hacer pendejada y media. Ok, una bomba nuclear en el espacio.
0: <risa> ¿Esa no ¿Es la del 2? Varias bombas nucleares.
1: Var <risa> varias bombas nucleares. Ya no me acuerdo.
2: Yo no me acuerdo del 3, spoilers, supongo que se pelean al final ahí en la pinche Torre Eiffel, ¿no? Y traen unos traen unos no sé si en la
1: Torre Eiffel la
0: Torre Eiffel es la la derriban porque o sea podemos Warfare es la Tercera Guerra Mundial y derrumban la Torre Eiffel pero la Ajá, parte final creo de que eso. vas como un casino a un hotel a matar a, al dude este a Makarov. A Makarov. Sí, a Makarov con unos Ajá. trajes acá como de con antibombas. Bigotes, sí, con de bigotes. Que va con su pinche traje con de con Terminator. Traje no mames, switch es serie. ¿no? no, o sea, en Modern o sea, Warfare, es Modern es, Warfare tú ya eh. se dieron cuenta que en realidad son rápido y furioso pero sin coches. Ah, sí, entonces. Pero, coches. Ah, sí, pero, pero en vez de coches tenemos pistolas. Entonces, de
1: hecho, como termina me acuerdo que están peleando en un techo de vidrio, eh, Makarov y Bigotes, y Bigotes lo agarra, Makarov le, le, le amarra una soga al cuello, se rompe el vidrio, caen los dos y obviamente Makarov muere ahogado <ríe> muere ahorcado y Bigotes se, se sienta a
2: fumar un puro
0: Destruir el mundo. Así, valió, no, la así, valió la pena. Y así pena. es como
2: se acaba la Tercera Guerra Mundial.
0: <risa> así es. Que yo contribuí a empezar, por cierto. O sea, que. Casi sí, no antes contribuyó para que empezara. Que yo
2: tuve todo lo que ver aquí. Todo quitame. para matar ah, a ese imbécil. Así es. Ah, soy un. Ya, contratenos para hacer historias de Modern Warfare. Claramente las podemos hacer.
1: Claramente, uy, claramente no diría que mejor, pero las no, podemos hacer. Estarían no en al en
0: nivel. Mejor. Estaría en el nivel yo dije mejor, mejor. Sí,
1: exactamente
0: <risa> pero ahí está más, tendremos más detalles yo creo que en los siguientes meses probablemente en la conferencia de Xbox Bethesda veamos algo
1: uh -huh.
0: eh, siguiendo con Xbox, Bethesda, Activision Blizzard King Jevelin Mortal ya salió de ese agujero, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿tienen celulares banda? pues no importa porque de hecho va a llegar a PC también, entonces cuéntanos Rafa <risa> ¿Qué pedo Ay, con sí. Diablo Inmortal al final? ¿Tanto pedo para cagar, Guado?
1: Así es, pues resulta que el Hubris <risa> que de pinche Blizzard los mordió en el trasero así de que, ¿qué, ¿no tiene celulares? Bueno, pues eh, a la gente dijo, ah, sí, no, no, pues este sí tengo celular, pero puedo usar un port o algo así para PC.
0: Puedo emular y Android en mi PC, pero Puedo, emular,
1: ¿puedo emular Android en mi PC, como la ves? Ah, no, 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 ah, ok. Bueno, entonces esto es lo que va a pasar. Blizzard eh, dice que va a sacar el juego ya en, directamente en la PC y va a adaptarlo para que tenga eh, un soporte para controles, para que tenga escalamiento de la interfaz de usuario y también cross progression. que Pueden estar jugando entre su celular y su PC. Pero el propósito principal en sí del port es combatir la emulación. Porque según Blizzard, ellos inicialmente, aquí está, ellos inicialmente no querían que el juego eh, que originalmente estaba diseñado para dispositivos móviles llegara a PC. Pero es que, es que, pues, que el público tenga acceso a él, o sea, como que bajando el tono de la conversación que están manejando en el, dos, el 2018, no tienen celulares, entonces ya estamos cambiando un poquito eso, eh, incluidos a sus fans más dedicados para la PC. Eh, el y el factor decisivo vino, por supuesto, de la mano con el que saben que muchos de los jugadores lo están emulando y quieren abordar el tema para crear una mejor experiencia. O sea, pues, páguenos para. O sea, no sean culeros, páguenos. O sea, <risa> no, que lo que no quieren ellos es
2: que tengas una cuenta que no está ligada con un celular o. Sí,
0: que hay algún tipo de compromiso a todo lo que es el ecosistema online.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, pues ahí está. Entonces, para los que cabe
0: aclarar, los emuladores de celulares no son tan. Nuevos, pero
2: bueno, está bien.
1: No, no, ya tienen tiempo. <risa> pues se, se usan luego para la programación de no, cosas sí, de usas usas para programar. Pues, pues sí, para eso están en general. Pero en fin, el caso es que pues Diablo Inmortal para si alguien lo quería jugar en su PC. Y pues, ahí eh, ya va a tener dónde hacerlo ya próximamente no van a de su manera celular. oficial. Uh -huh. No van a necesitar su celular.
0: Al final no importaba si tenían teléfonos o no. Así al es. Fin. Al final no importó. Que
1: al final hubo diarrea. Punto.
0: <risa> eh, bien, pues de nueva cuenta, continuando con Xbox, Bethesda, Activision, Blizzard King. <risa> Esta semana eh, hubo mucha conversación en redes eh, y en varios hitos con respecto a la votación eh, de parte de los accionistas para consolidar ya la compra eh, de parte de Microsoft de lo que es Activision Blizzard y King. Eh, 98% de los accionistas votaron para la venta de 69 mil millones de dólares para vender Activision a Microsoft. Esto provee a ejecutivos de alto nivel de Activision con paracaídas de oro e incluido Bobby Kotick. que ya les hemos comentado que desafortunadamente el eh, la justicia no va a ser servida en ningún sentido porque hoy Cotic, a pesar de que se largue, eh, que todavía ni siquiera está confirmado al 100 eh, Si se larga, le van a dar un chingo de millones de compensación. Le van a
1: dar como 22 millones. No
0: mames. Entonces sí, eh, desafortunadamente es la situación. Eh, los inversionistas de Wall Street todavía piensan que el trato podría colapsar. De hecho, hay ciertas discrepancias con respecto a la... Eh, a los pron no, no pronóstico, valoraciones de las acciones, eh, como que parte del mercado no cree que vaya a materializarse por alguna razón a pesar de que la votación ya haya pasado pero eh, eh, no ha habido ningún tipo de problema todavía falta que los organismos regulatorios allá en Estados Unidos eh, aprueben el trato, pero dudo que no lo hagan. Dudo, <risa> yo también dudo que no lo hagan Vivimos Está en difícil. un mundo donde claramente estos organismos regulatorios no están haciendo su trabajo <risa> entonces, no, no, no veo por qué empezarían ahora ajá entonces, sí. <risa> eh, eh, ahorita las Activision ha, las, las acciones de Activision han caído a su punto más bajo eh, en, que pues creo que están como en sesenta y tantos dólares todavía y pues bueno sí. eh, hay que ver qué onda con la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos que es la última que dice que si sí, sí se puede o no se puede no pero Digo, no creo que no suceda, la verdad. Eh, no. A menos de que encuentre un tecnicismo por ahí que dudo que realmente lo consideren o que los, la gente evaluadora eh, lo tenga en cuenta de esa forma, porque también es, hay, es debatible si es lo correcto o lo incorrecto. Eh, eh, el hecho de que consideres si realmente está rompiendo las leyes antimonopolio en Estados Unidos, no en el apartado global, porque si lo tienes ahí, básicamente cuánta gente desarrolla, cuántas empresas están desarrollando videojuegos en la industria norteamericana, eh, entonces ya puedes hablar de una pedazo del pie mucho más grande, ¿no? Pero yo creo que lo van a ver en un ámbito global en donde realmente el pie no es tan grande, por lo no menos. No es tan enorme, ajá. Está, básicamente se ve como una, una acción por parte de Microsoft para ponerse a la altura de los grandes quesos que tenemos actualmente, que he hecho Stenzen y el PlayStation por su lado también, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es lo que va a pasar. digo No, no veo por qué lo harían. Eh, por algo existe Disney. Ajá, entonces eh, Ajá, sí. <risa> sí. ya. <risa> sí. eh, yeah. Eh, nada más queda esperar las confirmaciones. Nada más les avisamos que, bueno, ya la votación ya pasó. Los accionistas dijeron que sí, que les den su dinero, por favor, porque están ganándole como 20 a 25 dólares por acción vendida. por acción. Ajá, entonces ya. Bien, ahora sí, ya cambiando. Eh, a otro lado, eh, al otro lado de la moneda, eh, tenemos una noticia interesante y parece ser que los demos van a regresar en forma de fichas. De tipo PlayStation Plus. Cuéntanos, Adrián, ¿qué, qué noticias salieron de parte de PlayStation esta semana?
2: Eh, PlayStation sacó eh, una noticia diciendo que Sony
0: o PlayStation
2: requerirá que los desarrolladores de juegos eh, creen versiones de prueba de sus títulos como parte de los cambios que llegarán al nuevo servicio. Ya saben, el, los nuevos escalones de PlayStation Plus. Mm -hmm. eh, estas versiones de prueba deberán tener al menos dos horas de longitud. Eh, pero solo están atados a los juegos que cuesten más de 34 dólares o más. Nosotros asumimos que esos 34 dólares son post... Impuestos. Eh, impuestos. Entonces eh, asumimos que son 30. Uh -huh. Los juegos de 30 dólares o más. Igual estamos equivocados. Que el número es raro. Sí, está muy está
0: muy específico. Que sea de 34 para arriba.
2: Ajá, sí. Sí. Generalmente juegos de 30 o de 40. Podría pero, ser pues, también por el es... hecho
0: de que 35 es la mitad de 70. También puede ser eso. Ese es el precio mm. estándar de Sony ahorita.
2: Claro. No sé. El chiste es que pues ahora van a... Eh, los juegos que cuesten eso o más van a requerir que tengas un demo para probar durante dos horas. Eh, siempre y cuando este, pues, cumpla ese mínimo de dinero, ¿no? Uh -huh. Supuestamente Sony les va a dar a los desarrolladores hasta tres meses luego del lanzamiento del título en su tienda para sacar esta prueba limitada. Eh... Siento que es poco tiempo. <risa> Especialmente no tanto. O sea, no sé si esto es como retroactivo también. Supongo que no.
1: No, de hecho, este más en adelante la nota.
2: Ah, ok, ok, sí. Si sí, no, sí. no es retroactivo porque pues hay muchos juegos que sí, tienen no en caso. De mucho trabajo. <risa> Así sí. es. Eh, pero bueno. No está mal. Porque pues... El podcast pasado hablamos de que no puedes probar el juego. Y... Este... No puedes reembolsarlo, básicamente, ¿no? Una persona nos pidió... Información o opinión. Información sobre eso. Y pues, no, no, hay, no hay una situación de reembolso como lo pasa con Steam. Que tienes dos horas para pagar el juego. Uh -huh. Y uh -huh. decís, ¿sabes que No me gustó. O no corre bien en mi compu. Pues a la verga, ¿no? Dame mi dinero de vuelta, ¿no? No es exactamente la misma solución. Pero por lo menos tienes ahora la oportunidad de probarlo. Y pues decir, no, no me gustó. No lo voy a comprar. Sí. Aunque... Sí le mete más chamba a los desarrolladores, indudablemente Sí Porque sí, algunos, muchos indies de hecho tienen como sus demos de packs O sus pruebas pre lanzamiento que luego las usan como demo Pero muchos otros no tienen nada
0: No, y esos demos no duran dos horas No, a veces duran mucho menos, <risa>
2: media hora, 20 minutos, sí. 15 eh, Aparte hay otros juegos que se van a meter en broncas porque no sé Mighty Goose es un juego que dura cinco. <risa> si juegas dos horas juegas más de la mitad del juego, pero bueno, Mighty Goose,
0: <risa> Mighty Goose no cuesta más de 34 dólares
2: ah bueno, ahí lo que va a suceder <risa> es que los juegos <risa> se van a tener que ver a este obligado, recuerden que cada compañía pone los precios los no llega alguien y dice tú vas a costar 10 y tú 15, ellos deciden pero esto va a limitar también lo que ellos decidan uh -huh. yo sí, yo sí pagaría por Mighty Goose 35 que está muy chingo en el juego ajá Obviamente hay gente que no. O sea, depende de cada uno. Entonces, quizás alguien que tenga un juego de ese calibre, no va a decir, decir nunca ponerlo a 30. Siempre va a ponerlo a 20. Va a ¿no? ser
0: 33, perro. Va
2: a ser uno menos. Sí, claro. claro. Va, va a ser el el estándar. Entonces, sí le mete más bronca, pero pues no está mal probar un juego antes de jugarlo. Son herramientas ¿Se para el consumidor, con... al final
0: de cuentas. Ajá. ¿Se acuerdan cuando sí, sí, rentábamos sí.
2: los juegos? Bueno, pues...
1: A kind of that Puedes probarlo
2: sí. por lo menos, no está nada sí, mal sí,
1: sí, sí.
0: Está bien, pues ahí está mm. eh, Hay que estar pendiente De bien de los detalles que se, eh, eh, Básicamente que se concrete en estas situaciones Para ver cómo está la situación eh, Yo creo que, eh, yo me estoy imaginando Que va a ser un sistema muy global Que va a generar muchas broncas de forma inicial también Seguro Entonces, eh, Aparte
2: ver... ahí lo más raro es que tienes que estar En PlayStation Plus mm. No es cualquiera Va a Eso ser esto de lo más raro. Va a
0: ser un perk de plus, básicamente. Para va a que... ser un
2: perk de plus. Entonces, hasta cierto punto, yo no lo siento como una movida pro consumidor, sino una, un bullet point que van a poner en su lista de lo que puedes conseguir en plus. Uh -huh. Demos para tus juegos. ¿También? Pues, sí. <risa>
0: pues ahí está, cuando tengamos más detalles o cuando empiecen a salir estos demos banda, pues bueno, les daremos un poquito más de información, yo creo, para ver qué tal está. Bien, también Sega dio de qué hablar. Eh, ya ven que también la semana pasada se anunció una colección de Sonic. pasado o antepasada, no me acuerdo. Eh, parece ser que Pasada, creo que sí. debido a esta situación, eh, algunos títulos van a desaparecer de los portales digitales. Cuéntanos, Rafa, cuáles ya no van a poder comprar.
1: Hablando de medidas pro, consumido, de pro consumidor, esto es exactamente lo contrario.
0: <risa>
1: <risa> bueno, pues sí. Sega expresamente dijo que debido al lanzamiento próximo de Sonic Origins, que va a estar disponible el 23 de junio en consolas y PC, a partir del 20 de mayo hay, va a haber juegos del erizo que ya los van a quitar de, de portales de compra digitales. Sega específicamente mencionó que pues sí el motivo es Sonic Origins. Es por eso que va a haber que los van a quitar. Con un par de excepciones. Mencionaban básicamente que, Ninten que eh, los juegos que se encuentran en el Nintendo Switch ahorita están medio exentos de la regla. Porque uno, porque Sonic 1 y 2 son parte de una colección que Sega Ages para que está para el Switch. Y Sonic 2 está en sí eh, jugable para el Sega Genesis del Nintendo Switch Online. Mm. Eh, entonces, pues eso está. Pues está de la verga. <ríe> se le llama a ser el Rockstar. Sí, es básicamente hacer el Rockstar. <risa> eh, ade además, otra cosa que otra medida que está que van a tomar que no está agradando mucha gente, eh, Sega, es que Sonic Origins va a venir empaquetado con Denubo, que es una tecnología de medidas de antipiratería que tiene cierta controversia y es, y es para la PC, pues es la versión de PC. Uh
0: -huh. Uh -huh. eh,
1: porque en muchas ocasiones esta tecnología va, ha arruinado la experiencia incluso con juegos que fueron comprados legítimamente sin siquiera poder deshacerse del problema de la piratería. Uh -huh. eh, un ejemplo es Doom Eternal, que cuando salió en el 2020, salió con la tecnología, pero la respuesta en sí neg negativa de toda la fanaticada hizo que después de una semana, ¡pum!, se deshicieron de ella. Entonces, pues sí, está. Pues está agacho.
0: Son malas que, noticias. Obviamente si um, ya tienen alguna compra hecha banda. Yo creo que van a poder seguir descargando sus. Sí,
1: eso sí. O sea, de este, eso sí mencionaron que si ya tienen comprados o en su librería eh, los juegos de Sonic. Los van a poder de seguir desca descargando sin ningún problema. Pero de todas maneras, si lo estaban planeando comprar. Y no estaban eh, pensando en eh, conseguirlos vía la Sonic Origins Collection. O como se llame. Eh, pues háganlo rápido, banda, porque tienen hasta el 20 de mayo.
0: Vale. Pues lo uh -huh. tienen banda, van a desaparecer varios juegos. Eh, Sonic the Hedgehog 1 y 2 eh, van a permanecer en, las, en la colección de Sega Ages de Nintendo. Y Sonic the Hedgehog 2 seguirá siendo jugable en la Sega Genesis de servicios de Nintendo Switch Online. Pero pues hasta ahí. Los demás, bye bye. Vale, pues, pues eh. bueno, banda, eh, esta semana tenemos lanzamientos bastante escuetos. Eh, les, como les hemos venido comentando en los últimos episodios, ya estamos entrando a la parte seca del año. Eh, entonces, esta semana, a partir del 5 de mayo, van a poder comprar Citizen Sleeper en PC, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X. Y también van a poder comprar Trek to Yomi para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. Este juego de Devolver Digital es de samurais Así es. O de Runnings. Entonces, uh -huh. yeah. Se ve, se ve coquetón, de hecho. Se ve como un, 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 sí. un, un Sifu, pero de Ronins. <risa> vale, pues bueno, banda, eso sería todo por el sillón. Así que vámonos a el tema de la semana. Muy bien, Amanda. Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo, como ya es costumbre, con La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 478, Problemas del Primer Mundo. Cuéntanos, Rafa, qué nos mandó la banda.
1: Muy bien, tenemos los comentarios del primero de Daniel Esteban Pinzón Vargas de YouTube que nos dice Muy buenas gorditos, este tema me pareció muy interesante porque cuando era más joven nunca pude acceder a una consola sino hasta que mis papás compraron el PlayStation 3 después de muchos años de no poder jugar sino en el Ciber, el
2: cibercafé. Ah, el Ciber, el Ciber. Sí, 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 sí.
0: Todavía hay. Sí. sí,
2: todavía hay, todavía hay. Son bastante uh -huh. comunes. Ya no son tan, ya no, ya no son, yo, ya no son tan comunes como
0: antes, pero todavía hay bastantes. Sí, mm, de hecho, sí. Lo, que, lo que ocurre es que siempre hay uno cerca de algún tipo de oficina gubernamental. Sí, Todavía hay Todavía hay. Pero bueno, ya no hay así como tantísimos como dices. <risa> me acuerdo decir? que en el Ciber había ¿Ah? muchas retas
2: de leche ¿Sí?
1: Así ah, como no, era un clásico. <risa> puedo decir que el sentimiento de un joven adolescente al ganarse sus pocos pesitos trabajando e ir a la compraventa de videojuegos cambiar uno de los cientos de títulos que había por otro, así experimenté cosas como los Uncharted, The Last of Us los Dead Space, God of War y muchos juegos más, en ese tiempo los conocí a ustedes ya 7 años siguiendo el, gordote, el gordoteísmo pues muchas gracias
2: mm, muchas gracias
1: pero igual he recibido juegos de forma gratuita mediante el Amazon Prime Gaming, Origin GOG, Epic, etcétera el sentimiento de haber comprado un juego de forma física o digital después de esforzarte es una sensación de recompensa que no se da comúnmente, puesto que es una recompensa a tu esfuerzo y mandas a chingar a todos ya que son tus gustos y tú decides lo que deseas. El azar de los regalos que dan las plataformas quita un poco de esa emoción, puesto que no tienes una expectativa o una idea de qué esperar. De todos los juegos que han regalado del que me acuerdo es de Mass Effect 2 en Origin, porque fue una experiencia que nunca había probado y fue lo más sobresaliente por su mundo y construcción, siendo la excepción a la regla. Por lo tanto, no creo que sea un problema de primer mundo como tal, sino un problema de percepción puesto que fue chingón recibir el Mass Effect 2 de forma gratuita, aunque con, ni conocía la pinche serie. Pero no se compara como cuando me compré el Doom Eternal, cumpliendo las reglas de no preordenarlas eh, de los gordos. Bien hecho, eh, porque la sudé para comprar y gozar de esa experiencia. Muchas gracias por leerme. Cuídense mucho que el Gordeo se aterro y si no salen en el podcast, pues será la próxima ocasión. Pues
0: está. Yo, creo, yo, creo sí, sí que puede, yo creo que puede ser un problema de ambas índoles. Es un problema de primer sí. mundo y de percepción también.
1: Estar recibiendo cosas que son, de, son muy costosas, las estás recibiendo gratis. Y el problema es que no las juego. Oh, Dios mío. Es un problema de primer mundo también. Sí,
0: <risa> sí, puede ser ambos, puede ser ambos.
1: Así es, pero bueno. Eh, pasando al comentario de Morgan401 de Discord, él nos dice, eh, él o ella nos dicen, eh, Buenas gordos, vaya problema de primer mundo que tenemos, los juegos gratis que caen cada día, semana y mes. En mi caso yo suelo eh, solamente cobrar los juegos de Epic, GOG y ocasionalmente los de Steam o alguna otra plataforma porque a veces hay juegos que no me llaman la atención. Revisando las cantidades, en Epic tengo alrededor de 267 <risa> juegos de los cuales solamente he comprado la increíble cantidad de uno. Goose Game, Hong Kong. Hong Kong. Que... <risa> 266 juegos que solamente he instalado y jugado 5. Goose Game, Ark Survival Evolved, Controls y terminar aún y Moonlighter y GTA 5 Títulos que he disfrutado. Moonlighter es, de... es el de
2: Moon... el de que te metes como una web, sí. <risa> que te metes, eres como un explorador, pero para vender luego las armas de la cueva. Mm. Se lo quiere jugar ah, en medio tiempo. Ya, perdón. Es que me llegó así ya como llega. de golpe.
1: <risa> pues ya habrá tiempo. Someday, quizás. Este. Esto de los juegos gratis está chido, la verdad, pero la cantidad es tan inmensa entre cada plataforma que realmente no hay tiempo para jugarlos, aprenderlos ni exprimir cada uno. Ahora tienes tantas opciones que puedes caer en el, ah, han pasado tres horas y no me ha enganchado, probaré otro. Y tal vez ese juego se ponía bueno a la cuarta hora. Hay muchos juegos que serán cargados y escondidos bajo el tapete y un día dirás, ah chingada, ¿a poco tenía este? Nadie hmm. nos obliga a co cobrarlos, pero esa sensación de que hay que aprovechar suele ser un tanto fuerte a veces, un problema para quienes no queremos, eh, no nos, eh, para quienes nos queremos meter en él. La ventaja de, es que si llegas a tu parte con alguno que te llama la atención o estabas esperando, puede llegar a soltarle eh, dinero con algún DLC y tal vez sea más de lo que hubieras pagado por el juego base. También debe ser un arma de doble, doble filo para ciertos desarrolladores, ¿no? Recibirán dinero según el trato del distribuidor, posiblemente del jugador, pero quedará cierto temor de que jugarán mi juego o solo dejar, lo dejarán ahí guardado eh, sin darle la oportunidad.
0: Es, es, yo, creo, es, yo creo
2: que, es que eso me, no les importa. Es mejor That's, a que de plano mm, lo tengas. Exactamente. Ajá, si sí. lo
1: descargaron, hiciste tu tarea. Básicamente eso eso es un win. No me importa si lo jugó o no, lo descargó. O sea, obviamente claramente
2: eso. les gustaría más que lo jugaras. Obviamente a los
1: desarrolladores los desarrolladores hacen esto también por, por pasión. O sea, les da gusto cuando alguien les dice, oye, tu juego está muy chingón. Pero, si pero también les gusta cuando les das dinero. Pero, sí, sí, pero les gusta ganar dinero. Entonces, sí. Uh, hay muchos juegos, poco tiempo y poco espacio de disco duro. Verdaderamente un problema de primer
0: mundo. Así es. Pues, sí. pues bueno, muchísimas gracias, banda, por todas sus contribuciones para este tema de la semana. Eh, pueden checarlas todas ahí en el eh, episodio anterior, ya ven que los comentarios Se lo están poniendo ahí también en forma bueno, Precisamente de comentario de YouTube o en nuestra sala de Discord uh -huh, uh -huh. Vale eh, Pues bueno, vamos a pasar al tema de esta semana Que también es un poco anecdótico eh, Nos pusimos a platicar ahorita con la situación que está pasando De Diablo Inmortal eh, De qué Cómo está básicamente nuestra perspectiva Actual con respecto a los juegos de teléfonos o de dispositivos móviles, si realmente alguno de los tres ha indagado más de lo que se había hecho hace algún tiempo, la última vez que preguntamos o nos pusimos a platicar al respecto, en la escena de juegos de móvil, básicamente si encontramos algún tipo de nicho o título en particular que sí nos ha convencido para jugar mucho ahí, porque... Por si no sabían bandas si y no han estado lo suficiente aquí con nosotros, eh, nosotros siempre hemos expresado que no nos llama la atención jugar en teléfonos celulares porque tenemos muchas plataformas en donde hacerlo, incluidas algunas portátiles como el Switch, en donde pues bueno, como que vence ¿no? el tipo de juego o experiencia que se distribuye en este tipo de plataformas son como más para nosotros, nos llaman más la atención que lo que suele haber en las tiendas eh, para celulares". Entonces, quizá creo que Adrián es el que ha tenido más experiencia a lo largo del tiempo con respecto a esta situación porque has encontrado un, una especie de nicho ¿no? En el que te has acomodado muy bien en celulares, ¿no?
2: Sí, eh, durante el 2019 me puse a buscar juegos de celular que me, me llamaran la atención. Eh, y... Pues terminé jugando gachas. <risa> eh, uh -huh. Jugaba cuatro gachas. Eh, World of the Visions, eh, Final Fantasy Brave Exvius, Landgrincer Mobile, eh, Sino alice y Romance in Saga Rey Universe. De esos cuales, de los cuales, de hecho, no, no todos los bajé en 2019. De hecho, el primero que jugué fue Landgrincer. Pero este, pues durante la pandemia se Exacerbó. Básicamente se exacerbó la pandemia <risa> y pues tuve más tiempo de tener mi celular así como a la mano y <risa> estar en casa <risa> sí, ¿no? así entonces es. este, empecé a jugar ahorita, ahorita hoy por hoy he hecho ya nada más juego dos, que es War of the Visions y Langrisser Mobile y pues particularmente Land Greaser, Final eh, War of the Visions no es un juego tan bueno eh, en cuestión de PvE es muy, muy enfocado a PvP entonces yo juego el PBE Y no está tan Padre Lo que me gusta son las colaboraciones que tiene O sea, uh -huh. tengo personajes de Final Fantasy VI, Tengo personajes de Persona De hecho tengo de de dinero automata Entonces me gusta como coleccionar esos personajes Cabe aclarar que no he gastado Ni un peso ninguno de los dos Y el de la lo que me gusta Es que el juego sí tiene reto O sea, las misiones que te ponen están perras De hecho yo no he acabado todas las misiones Sí. A pesar de que tengas tus héroes... Así como bien planeados... Y todo lo que conlleva un gacha... Aún así las misiones están perras. Entonces me gusta el, ese factor. Es la razón por la que me quedo en la grisera. Hasta cierto sentido me parece un buen juego de estrategia. Con todo y que es un gacha. Mm. Eso está bastante bien. Pero hay que tener mucha paciencia. Especialmente si no planeas gastar. Porque están hechos para que gastes. Están hechos para que gastes. Y si te, si te orillan mucho... A... Uh, que no... Que te sientas mal por no tener todo, básicamente, ¿no? Tienes que tener esa situación de... Me vale verga. <risas> Especialmente porque, de hecho, los dos juegos que sigo se eh, afirman mucho en las colaboraciones. Ya mencioné las de World of the Visions, pero Landgraver, de hecho, también tiene colaboraciones muy peculiares con otros animes. Griser no es una propiedad tan grande como, vamos a decir, eh, Fire Emblem, ¿no? Porque es, es, es como era la competencia de Fire Emblem hace muchísimos años, ¿no? Eh, y de hecho hay, hay un Fire Emblem, también gacha el Heroes, uh -huh. pero lo bajé Y no me gustó, no porque esté malo, pero es que ya tenía Muchos y no me, no me llenó básicamente, ¿no? Pero Land Greaser de hecho tiene Colaboraciones extrañas, porque tiene colaboraciones con Yu Hakusho, tiene colaboraciones Con Overlord, tiene colaboraciones con unos Animes así súper raros <risa> La que sigue es de Valkyria Chronicles mm. Así como, wow, oh, ok Y lo que sucede ahí es Que si quieres jugar este tipo De juegos en particular Sí es necesario que de alguna otra forma, una vez o dos veces al mes, te metas al Reddit o a la comunidad más grande que exista en el juego para saber qué es lo que va a llegar. Si no planeas ahí, te mueres, ¿no? Algo que me ayudó mucho durante pandemia. La falta de cambio visual este, en casa mínimo tenía la expectativa, así que bueno, cuando va a llegar Lord Overlord Va a llegar tal día y eso pues tienes que estar checando, ¿no? Entonces pueden ser juegos que te pueden Enganchar muy cañón o Sea O Genshin Impact sigue siendo un juego que la gente Juega. Sí, bien cabrón Y es un gacha también oh, sí. Este Entonces se pueden enganchar Muy cabrón y las comunidades No, no, son, no son No suelen ser muy grandes La de World of Visions y la de Genshin son Pequeñas Pero sí hay mucho Movimiento constantemente porque el, Como es un juego gacha pues está hecho para que se mueva Constantemente, pues el meta, básicamente, ¿no? Sí. Uh -huh. que mucha gente diría que el meta es lo más caro, o sea, lo más nuevo, pero no siempre funciona así. De hecho, es bastante raro. Porque cuando tiras una nueva unidad en un sistema que ya tiene 50 unidades, lo que puede suceder es que de entre tus 50, bueno, entre las 50 que existen o más, o sea, el World of Duty tiene muchas más de 50. Eh, lo que sucede es que puede haber una eh, que contrarreste muy bien. Y entonces el meta cambia mucho. Eso está padre si te interesa. Pero por lo mismo te puede... Sí te puede engullir por completo. En la misma comunidad, obviamente, pues se habla también de las denominadas whales, ¿no? Las ballenas ah, que sí. gastan un chingo de varo. Hay un thread de Reddit, de What of the Visions, de confesiones, básicamente. <risa> Hay un dude que gastaba dos mil dólares al mes.
1: ¡Ajá! Ah,
2: ¡Auch! <risa> <risa> Ese güey fue el que ganó. O sea, si, no, sí. No, es que yo, este, yo, yo gasto, no sé... 200 dólares al mes, o yo gasto 100 dólares al mes en este juego. Opa, y, y hay gente que llega, no, si, yo sí si gasto 800, ¿no? Y you, yo gasto 2000 al mes. Y digo, no mames. Verde. Entonces son juegos muy peligrosos también, porque están hechos para eso.
1: Eh, para eso están, están hechos, hechos, sí, exactamente. O, están, o sea, entienden es, la psicología de la gente que
2: suele ajá. jugarlos. Puedes caer en una espiral de la cual no te puedes recuperar, porque aparte eh, es muy fácil. Yo ya vi como no sabía, de hecho, cómo ...cómo podías comprar...
1: Uh -huh.
2: ...y... ...ahorita antes del tema me puse a picar al celular... Uh -huh. ...porque yo, yo nunca he comprado, ¿no? ...pero descubrí... ...que lo que puedes hacer es que... puede encargártelo a tu servicio de, 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 de teléfono... ...o sea, ni siquiera tienes que tener una tarjeta de crédito... ...te puede llegar, o sea, digamos... ...me gasto mil dólares... ...y mi siguiente recibo, pues yo estoy con Telcel... ...mi siguiente recibo llegaría de mil dólares...
0: No, pues está cabrón. Eh,
2: está no, puerco, pues tienen está formas, muy puerco. Tiene formas de hacerlo. Está ¿verdad? muy puerco. O sea, porque también te pueden cobrar con eh, dinero de Google Play. Bueno, yo tengo Android. Uh -huh. O te pueden cobrar con pues, una tarjeta de crédito directamente, ¿no? Pero son pasos más complicados. El otro es, ¿quieres que te lo carguemos a tu servicio? Y es sí o no. Y ya. <risa> no no te mames. Yo pues, y como, ¿y nosotros ¡No nos encargamos. <risa> Ajá, no chingues. O sea, sí veo así como... Un error y bye bye. ¿no? Sí. Por parte de las cosas no son baratas. O sea. ¿Cuánto creen que cuesta algo? Así como una carga para una sola ruleta de gacha. ¿Cuánto creen cu que cu cu cuesta?
0: Un dólar, dólar y medio.
2: ¿Ja? Cuesta cinco dólares. No mames, ¿por qué está tan caro? Porque, porque, porque lo, que, lo, lo, que, lo que la gente cree es que uno paga para ganar, Ajá. pero no pagas para ganar, pagas para tener. Y entonces te meten el gusanito Oye, el próximo mes Viene la colaboración de Final Fantasy VI Tú quieres tus tres personajes, ¿verdad? Pero para sacar tres personajes Tienes que hacer pulls Tienes que hacer A ver, déjame, hago la cuenta rápido Si te va muy mal, si tienes muy mala suerte Ajá. Tienes que hacer Tienes que hacer como 45 pulls si te va muy mal, o sea, si la estadística uh -huh. te va a la peor De todas, tienes que ser como 45 pulls Quizás un poco más, como 50 Pero Tener esa cantidad de moneda Que te van dando poco a poco Es mucho Yo yo, yo, yo acumulo por meses Para poder hacer, si viene Final Fantasy En seis meses, y yo quiero, yo quiero A Terra, pues tengo que hacer eso Porque no voy a gastar 5 dólares por pull Es mucho dinero <risa> ¿Qué? Porque ni siquiera es algo siquiera... seguro ni siquiera es algo seguro. Pues, cabe aclarar, sí. ¿no? Hay algunas cosas que se vuelven seguras. Si gastas. 5 eh, pools. O sea, 50 dólares. No,
1: te dan 25, el personaje. ¿no?
2: Te, te, ya te lo dan, básicamente.
1: 25, ¿no? 25 dólares. De
2: todas maneras, es una barbaridad, pero pues. Te amo. No, no, no. Son, son, entonces no son 5 pools, son 10 pools. Porque son 50 dólares. Básicamente. Para que te ah, den un personaje huevo está... wow, Son 50 dólares. No, no, como, está...
1: Eso es un <risa> pendejo juego
2: nuevo. <risa>
1: sí, no mames.
2: <risa> Aún así, con todo y todo, pues a mí me divierte jugarlos. Pero sí, tienes que estar... Muy consciente. En, muy consciente. Con este tipo de cosas. Así mm. es. También lo que he jugado gracias a mi sobrino... Son dos cosas... Bueno, uno no es gracias a mi sobrino... Uno es gracias a mi hermano. Que él tiene las versiones móviles de GTA. Mm. La de GTA 3... Está divertida. Nunca jugaría completo el juego ahí. Nunca. Porque los controles son abismales. <risa> Pero para hacer desmadre en la ciudad un rato. Y eso está bien. De hecho, las versiones nuevas son, ver son las versiones de móvil. ¿no? Las versiones nuevas que sacaron y estuvieron apestosísimas son las de móvil. ¿no? Pero es muy difícil pensar que ese juego corre en un Switch o en un Play 5 o en un Xbox Series. ¿A que corre en un celular? En el celular, fine. No es la versión oh, sí. premium. No, las dos es para madrear gente y se acabó, ¿no? Sí. Entonces, ahí siento que no se siente tan mal. Porque no planeas acabar el juego. Mi hermano no tiene nada. Ni siquiera tiene... lo Queda la siguiente isla. Solo se la pasa dando vueltas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y la otra cosa que he jugado en móvil, que es gracias a mi sobrino, es la versión móvil de Minecraft. Ok. Ok. Porque con él jugamos Minecraft. Eh, para que construya y pues... Haga cosas, ¿no? Y una vez... No me acuerdo bien qué pasó, pero no no, no podíamos jugar con las consolas. No teníamos luz. No me acuerdo bien qué pasó. Y dijimos, bueno, pues vamos a comprar la versión de celular. A ver qué tal está, ¿no? No es cara. Está bastante buena. Tengo que decir que está bastante buena. Ahí particularmente jugamos en el modo creativo. el modo creativo, pues, tienes todo. Lo más para que construyas. Pero esa versión, de hecho, está bastante buena. Tengo que decir. Se pues, maneja... Relativamente bien, considerando obviamente los controles táctiles eh, que nunca son tan precisos y demás, pero se maneja decente. Sí, te saca del apuro, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, esas dos versiones que he probado extras a mis gachas, si sí, este, son buenas versiones, no son versiones full, no estaría jugando Minecraft todo el día ahí, porque si sí es muy agotador estar en el celular constantemente. Eh, aunque sea un juego que te encante, ¿no? Pero sí sacan del apuro, sí son un buen distractor. Y de hecho me recuerda un poco a la época donde sacabas tu Game Boy. Nada más que ahora juegas Minecraft en él. Saco uh -huh. mi celular, juego Minecraft un ratito y dejo lo dejo. Ya no importa, tú se va a guardar. Cuando regrese a mi casa estará ahí. Está bien. Pues
0: sí. Eh, creo que es lado contrario. El que menos ha experimentado con cosas celulares eres tú, ¿no, Rafa? Sí,
1: yo creo que yo soy el que menos ha estado entrándole a los juegos de celular. Eh, yo durante un tiempo estuve muy picado con el Fallout Shelter, pero eh, pues, lo dejé. Digamos que llegué a un punto en el que sentí que yo que ya hice todo lo que tenía que hacer, como que ya le exprimí todo el juego y ya lo boté. Eh, que fue, de hecho, justamente antes de que empezaron a sacar las... Eh, los DLCs con, con los robots, con, ¿cómo se llama el robot? Este? Mr. Handys. Mr. Handys, con los Mr. Handys y, y con nuevas pestes que podían invadirte y demás, pero yo parece entonces como que ya, ya le había perdido un poco el interés.
2: Es que eh, para ti siento que ese juego en particular se agotaba muy rápido. Uh
1: -huh. Kind of, o sea, a mí me gustaba el aspecto administrativo que tenía. Estaba como que muy entretenido, pero sí, se agotaba rápido. Lo, exten, Yo me lo,
0: lo, lo extendieron un poco después con algunas actualizaciones, uh -huh. más que nada con lo de las incursiones. Ya podías uh -huh. controlar bien qué hacer, ir a como una especie de, de tomar elecciones, ¿no? Así, te metes al cuarto, no haces esto, la, Pero tampoco, le, o sea, tampoco lo alargaron muchísimo. Es un juego que sí no. está bastante limitado, como que tenía sí. una visión y eso es lo que alcanzaron a hacer y hasta ahí llegó.
1: Exactamente. Pues sí, entonces ese fue como que lo que más estuve jugando después de, ah bueno, otra cosa que sí me atrapó mucho durante mucho tiempo fueron los, los juegos de Angry Birds que pues, eran muy entretenidos. Eh, de todas las versiones pitches versiones diferentes que había de Star Wars Angry Birds en el espacio Angry Birds Star Wars todo había eso. No de
2: Star Wars sí sí manera. o sea
1: the Formula Works qué te voy a decir <ríe> la verdad es que era muy divertido dejé de jugarlo cuando salió el segundo porque el segundo ya incorporó eh, aspectos de vidas o sea de que quieres jugar tienes tantas vidas para jugar Ah, tienes si esta mina, sí. sí. tienes tamina. Y tienes que pagar para seguir jugando o tienes que esperarte. Entonces vas a Ya, yeah, qué hueva, bye. 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 Esto es una mierda, bye. <risa> sí, de hecho eh, no
2: pensé en eso en los gachas. Los gachas tienen uh -huh. eso también. Ah, sí. Pero tienen herramientas para que sigas jugando. Ya. Sin pagar.
1: Ah, pues bueno, sin pagar, <risa> wow, pues, está bien. Eh, ¿Qué otra cosa también estuve.? Eh, también era mucho luego de jugar este estos tipo Candy Crush y demás, pero en ratos libres nada más así muy poquito. ¿Sabes que Rafa, es una mamá?
0: Sí, Rafa es una mamá. es una mamá
1: Bueno, Candy Crush nunca lo toqué, el que jugaba era Bijou, que es muy diferente. It's the same shit. It's the same fucking shit. Sí, este, pero sí era, es el que, el que jugaba y de gachas el único, realmente el único que he jugado es este que, eh, el Battle Breakers. Ah, Battle que, Breakers, que, 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 le jugamos le por que hicimos contenido, así que, que debo decir que sí me interesó, sí le seguí yo un ratito, pero pues también igual me aburrió y lo dejé. Uh
0: -huh. <risa> que creo que ese es el problema, ¿no? Que es parte de básicamente el mensaje que les queremos decir, porque queremos saber de ustedes, banda. En mm. ese sentido, ¿cuál ha sido su experiencia con eso? Porque nosotros no hemos podido romper mucho esa barrera ¿no? de aburrimiento con los juegos uh -huh. de dispositivos móviles, porque la estructura que tienen muchos de ellos están pensadas precisamente eso, para tener trabas temporales o trabas que implican algún tipo de microtransacción o algo por el estilo para que tú puedas acceder a él. Han cambiado mucho el, el, las cosas, de hecho, con suscripciones como eh, la que tiene Apple, la que tiene Google. Ya tienes acceso a varios juegos que sí costaban dinero, ¿no? Por ejemplo, pero ahora te uh -huh. cuesta una renta mensual, similar a lo que ocurre con Game Pass, ¿no? Eh, yo personalmente he jugado algunas cosas que sí me han entretenido. He jugado Star Rival en celular, he jugado Magic uh -huh. the Gathering en celular arena y también he jugado mucho Minimetro. Pero son juegos uno de dos. El Magic es Magic, básicamente. Ese es el, ese es lo más gacha que he jugado en ese sentido. Porque pues, tiene estructura muy similar con Battle Pass y Un Local sí. y FOMO. Tiene y todo todo loot boxes, cosas. básicamente. Ajá. Que son los sobres. Sí. <risa> ¿Es, es de, o sea, Magic tiene sí. loot boxes de la vida real. Ajá. Ajá. <risa> sí. Eh. Sí, es en
2: verdad cuando vas a la tienda y dices, chaching. <risa>
0: Eh, pero cosas sí. como, por ejemplo, minimetro lo compré O sea, sí me costó dinero, me costó bien poquito ¿no? Como 40 pesos una cosa así, pero me llama mucho la atención Y es un juego que juego constantemente Cuando tengo un rato en el que quiero serenarme Juego esa cosa porque Es un título en donde no me importa perder O sea, es, es muy fácil perder, es muy fácil que la cosa Se ponga muy pesada, pero no me importa perder eh, pero ha habido pocas experiencias donde diga Ah, esto lo quiero seguir jugando, esto quiero seguir Experimentándolo, ¿no? Fuera de cosas Como Magic, uh -huh. que pues Magic también lo puedes jugar en la PC no Y es Magic, ¿no? Es como una versión digital Nada más de Magic. Sí. Eh, he jugado Cosas como Florence y cosas así que son Experiencias muy padres que están ahí Y he probado algunas situaciones de los juegos estos De Netflix que he estado sacando, de hecho es, es, Ahorita últimamente lo que he estado jugando es Shatter Que es un juego de Playstation 3 que Tengo en el Playstation 3 pero hay una versión para móviles ya Entonces, eh pero es muy limitado, porque sí he probado, he probado así como bajo City Builders, a ver qué tal está, ¿no? Y están horribles porque tienen un chingo de limitaciones. Y de no, es que no puedes construir porque no tienes dólares rojos, ni necesitas dólares verdes y azules para poder comprar un dólar rojo Ajá, sí. y así con. No, o sea, es que va a estar. Trabas, la
2: tienen trabas todo el tiempo para que estés ahí este. planificando, básicamente.
0: Ajá. Eh, uh -huh. Digo, entonces queremos saber qué onda con ustedes, banda. ¿Cuándo fue cuando realmente dieron el salto? Si es que para ustedes fue una situación de salto, porque de hecho, igual y muchos de ustedes eh, jugaron, para ustedes es muy natural jugar en el celular, porque hay gente que creció con ya una experiencia de celular un poquito más trabajada. Eh, entonces, ah. ¿qué? Por cierto, no estamos considerando ex -cloud y eso. Ah, no. O sea, emuladores de experiencia de consola, no. O
2: sea, no.
0: Ahí, algo nativo. Algo, ¿Puede ser ¿Algo nativo. Puede ser un port como ah, lo de Minecraft, no, sal, pero algo sal, nativo.
1: ¿Sabes qué? Ahorita sí me acabo como que estoy cayendo en la cuenta que sí hago mucho en el celular y llevo mucho tiempo haciéndolo. Duolingo. It's kind of a game. Es educativo lo que quieras, pero... Eh. Pero pues ahí estoy. Entonces pues es, es lo mismo sí. que como
0: Wordle, ¿no? Wordle es un. So, juego, sí, es como pero... el Wordle. Digamos que eso es.
1: Pa... Ese
2: sería el que yo Juego su Doku
0: y... en el celular, güey. ¿Cómo la ves? <ríe> hago... Sí, exactamente. El
2: decir eso y, y decir yo hago crucigramas es lo mismo. Ajá. Pues sí. It's a game.
0: It's a simple game, pero it's a game. Ah. It's a game. Rafa, sí. así sigue siendo no mamá. Sí. Mamá, <ríe> Facebook era.
2: <ríe>
1: Pues me ha servido, ¿qué te digo? Está bien, está bien. Luego, no,
0: ya nos, nos nos llegamos, luego ya nos van a llegar acá los memes terraplanistas del Chaps. Ay, no
2: mames, no, te espantó.
0: Y los piolines de buenos días. Los, de buenos los días. piolines de buenos días. A los memes no, terraplanistas. No, ya, ya no son piolines, ya no hay piolines. Ya son, no son, minions, minions. son minions.
2: Son minions, los minions de buenos días. Bueno, well, what if, man,
1: está bien. Well, well, I'll take that. Si ¿sabían que... Eh, Egipto no existe porque las pirámides porque la tierra se caería, plana, que la tierra es plana, güey. O sea, no mames.
0: Pero nos ah. queremos, queremos saber su experiencia, banda. ¿Cómo, ¿Cómo han abordado esto del gaming en celular, de juegos mm -hmm. de celular? Para ustedes es la cosa más normal del mundo porque crecieron con ello. O llegó un punto en donde dieron el salto hubo un juego que sí les llamó la atención y básicamente los logró convencer y sí le invirtieron una cantidad de tiempo suficiente como para que sea algo recurrente no igual y la pura necesidad de hecho mucha gente va en transporte público todo el tiempo y pues luego es aburrido no y luego no tienes ganas de leer o escuchar música o así quieres algo un poquito, el podcast quieres escuchar quieres hacer como hacer algo un poquito más entretenido y pues pues entonces al Google Play o la Apple Store o lo que sea y te bajas algo y ya, de repente te enamoraste de un juego de móvil, ¿no? Entonces queremos saber cuál es como su perspectiva actual. Eh, más que nada porque Uf. también nuestra audiencia es mucho de juego de consola, juego de PS y cosas así. Y tradicionalmente, como lo que ocurre aquí con nosotros, la gente que juega así en, 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 en consolas, porque también tiene acceso a portátil y todo ese tipo de cosas, no suele adentrarse mucho en celulares porque son mercados muy distintos, son muy mm. diferentes. Ajá. La, la, las ideas y las reglas son muy diferentes. Sí. Eh, entonces, queremos saber su opinión, Manda, su experiencia más que nada. ¿Cómo está ahorita ustedes con esto del gaming de celulares? Es más, si llevan mucho tiempo, no se ha puesto mejor, se ha puesto peor. Nosotros realmente lo ignoramos. Nuestra, nosotros sabemos que es peor, porque pues todo el gaming se ha puesto pero en muchas prácticas monet de monetización no me sorprendería uh -huh. que en celular estuviera todavía terriblemente mal entonces sí. eh, cuéntanos banda sus experiencias con esto del gaming de celulares eh, y pues platicaremos de eso en el siguiente episodio del podcast Va que va. vale pues bueno con eso vamos a terminar ya el tema de esta semana banda así que vamos a comunidad Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que, eh, como ustedes saben, siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast que, que son todos nuestros Patreons de 20 dólares o más. Eh, que donen esa cantidad durante el mes correspondiente. Banda, por si ustedes no lo sabían, eh, si ustedes entran a patreon.com diagonal 3 gordos ustedes pueden ver cómo apoyar a este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes que se puede traducir más o menos como a 20 a 21 pesitos al mes. Con esa cantidad tan baja, ustedes pueden ayudarnos de una forma muy sustancial para poder garantizar la existencia de este proyecto eh, para pues, tiempos futuros. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado a través de esta plataforma y ahorita específicamente a nuestros Lord Bombones, a nuestros Patreons de 20 dólares o más, Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de abril.
1: Muy bien, durante el mes de abril nos patrocinan un ángel guerrero que en esta ocasión nos dice Saludos desde Dioses a Monstruos, podcast mitológico donde hablamos sobre los entes que habitan en nuestras historias y cómo alteran nuestra realidad. Se ve que les gustó el de Ring y este está plagado de monstruos. ¿Cuál en particular les gustó ya sea por su lore o por su apariencia? A mí me impactó el Godskin Novel.
0: Yo odio el mm. Godskin Noble. Fuck that guy. <risa> eh, porque tienes que pegar contra él. Varias, varias veces. veces. Muchas veces. Sí, varias veces. Eh.
1: Pero sí, la primera vez que lo voy a decir, la apariencia está, está, está
2: uh, guacala, pero está intrigante. Uh -huh. Ok. Eh, son una pinche lata, pero los Scrapidoos. <risa> Están cabrones, o sea, te acuerdas de ellos Definitivamente Sí, 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 o sea, sí. cuando te
1: dicen es que <risa> Yo no había llegado todavía A esa parte, pero cuando me dijeron es que vas a ver Unos Scrapidus, yo, unos Scrapidus Cuando los hablando? vi ya sabía de qué estaban Hablando
2: <risa> Los Scrapidus son una latita De pelear y todo, pero Te acuerdas de ellos Sí, sí, te acuerdas de los pinches Scrapidus Sí eh.
1: Una pelea que sí, me gusta sí, mucho,
0: sí. a pesar de que realmente nunca me ha costado trabajo, es contra los eh, espíritus ancestrales, que son como los alces mitológicos. Ah, ya, yeah, ya. Yeah, sí, es tan sí, padre, está, Es sí. la presentación de esas peleas. La presentación son como muy es,
1: muy, es muy padre. No son, no son difíciles, pero la presentación está padre. Uh -huh. Sí, uh -huh. pues sí. Eh, pues ahí lo tienes, eh, un ángel guerrero. Esos son algunos ejemplos. Eh, Ser Nice, cuatro meses seguidos como Lord Bombón bon y muchos más por venir, gorditos. Estos días estuve pensando, el pixel art es un estilo artístico que se volvió bastante popular en la escena indie, ya que los grandes estudios siguieron empujando más el 3D y los polígonos. Al día de hoy solo se me ocurre el Sonic Mania de Sega y los recientes Octopath o Triangle Strategy. ¿A qué franquicias les gustaría que volvieran a sacar un juego estilo pixel art? Por cierto, si se vuelven a, la, a llegar copias dobles de Amazon, sería una buena idea hacer un sorteo para la banda.
0: Pero así nos ahorramos uno a nosotros. Y esa es la reseña es, más rápido. Esa es la cosa, sí. <risa> sí, esa reseña sale más
1: rápido. Piénsalo así. <risa> así mm.
2: es. O sea, o sea, que vuelven a hacer los pinches Pixel Remaster, pero bien, ¿no?
0: <risa> pero pues no hagan Pixel una? Remaster, ¿por qué no hacen mejor el HD 2D. Ajá. En uh
1: -huh. todo caso, ya que fuera HD 2D.
0: O sea, ver el tratamiento uh -huh. de que le hagan así como white skin y cosas así como lo que está ocurriendo con Sonic, que sería padre que se lo hicieran a Chrono Trigger, por ejemplo, ¿no? O a los Mario sí, pero... o cositos así. O sea, uh -huh. el, el Chrono Trigger ya creo que ya es white para uh -huh. móviles.
2: Pero... Uh -huh. Mejor HD 2D de Chrono. Uh -huh. <risa> es que
1: el sí. HD 2D se ve muy vergas. <risa> sí. Sí, sí, porque sí, el HD 2 es muy bueno, muy bueno. O sea,
0: muchas de las franquicias que tenemos actualmente no vienen de esa época. O sea, uh -huh. de las más viejas que tenemos ya son early 3D como Resident Evil o... Y ya, porque así, así como de este estilo de... No, es que esta originalmente era pixel art. Pues hay pocas, ¿no? Sí, o sea quitando así como las historias como Zelda,
2: Mario, Metroid y eso, pues sí, son pocas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Estaría chingón que hiciera otro Ninja Gaiden así, eh, un nuevo padre. Ninja Gaiden, un nuevo Ninja Gaiden, un Contra 2D, Chido, un Castlevania, un contra... igual. <risas> hasta piensa algo Konami, uh -huh. <risas> pero bueno, por eso tenemos
0: Blood ya, ¿no? Que de hecho Bloodsaint tiene muy buenos juegos retro, tiene el Bloodsaint normal, pero también tiene las precuelas que son Ajá. más retro, sí, sí los, los de Curse, Curse of the Moon, moon.
1: Uh -huh. Curse of the Moon, perdón, sí. Circle eh. of the Moon es otro que se lo viene así.
2: Ya, güey. Tiene que regresar Karnoff.
0: <risa> Seguro, hombre.
2: <risa> Why? Why though? ¿Por qué
0: no? Está bien. ¿Por, ¿por qué, qué no? Y de hecho viene está uno bien. que está, que vamos a decir muy bien, que es el de las Tortugas Ninja. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ese se ve bueno.
1: Sí, sí, sí. Ese podría ser reseña grande por la época en la que salga. Dependiendo de, bien, de la época en la que
0: salga. va a durar seis minutos esa reseña, pero no importa. Hacer es es es. grande, perro. <risa>
1: sí, sí, sí. Muy bien. Uh, bueno, pues ahí está Sertroit. Uh, Dile un cart. Tristemente tendré que bajar mi aportación a un dólar, ya que necesitaré ahorrar para los gastos de mi proceso de titulación. Pero estoy consciente de que nunca es poco y estaré satisfecho de darle unos chocorroles, Adrián. Le echaré ganitas a la titulación para regresar al tier de 20 dólares en cuanto pueda. No te preocupes No,
0: por no nada. te preocupes, sí. no enfócate. Esto es un momento muy importante para ti, entonces enfócate en ti y todo lo que necesites. Recuerda, nosotros Así no es. importamos realmente. <risa> No te preocupes. No, no.
1: que bueno. Te agradecemos que todavía estés considerándonos con un dolarito. Muchísimas gracias. En serio. Eh, eh, efectivamente. que bueno que estés consciente que, que, que no es poco. Eh, y pues muchas felicidades por tu titulación. Mucha eh, suerte. Sí, mucha suerte. Eh, Posata, gracias a Hideki por la suscripción a su canal de Twitch. <risa> ah, pues sí. Muchas gracias. Gracias. Continuando con consultorio dientes limpios. Buen día gorditos. Este día de las madres es su turno de decirles vamos a comer y pum la llevan al dentista porque es por su propio bien. <risa> con con la super promo que tenemos en Dientes Limpios lo pueden hacer completamente gratis, ya que regalaremos una limpieza dental a una afortunada madre para que puedan participar y ganar. Deben seguir nuestra página de Facebook Consultorio Dental Dientes Limpios. Somos los de los castores y estar pendientes del post que iniciará la mecánica para ganar. Además, este nuevo mes trae nuevas promociones, así que asegúrense de darle me gusta. Nos encontramos por Acoxpa y Tlalpa, Tlalpan y la atención es con, con cita previa, previa cita. Uh -huh. Cita previa. Si mencionan que vienen de parte de los gorditos, tienen una consulta de valoración gratis. Regalen dientes limpios a ustedes y a toda su familia. Muchas buenas. gracias, consultorio de dientes limpios. Una de las cosas Muchas. que uno se
0: arrepiente, de hecho, me contó mi, uno de mis tíos, porque de hecho uno de mis tíos tenía muy mal higiene bucal. Y es así como, de las cosas que más me arrepiento en la vida es no haberme cuidado los dientes.
1: Eso yo lo he visto con mi pobre padre. <risa> <risa> sí. Porque es así como, es, es tan que...
0: fácil, es como nada más una costumbre muy. Eh, muy básica, además de obviamente tener sus consultas cada cierto tiempo, uh -huh. pero no lo haces por pura desidia. Y al final Así acabas es. pagándolo muy gravemente. Sí,
1: al final duele mucho. Entonces, uh -huh. pues sí. Bueno, pues muchas no, y gracias. Y repararlo es muy caro. Sí, sí la, la prevención es este, puede ser un poco costosa, pero se compara con la reparación. Uh -uh. Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Rohan Saleta nos dice Saludos gorditos, tres anuncios rápidos Uno, este mes de mayo en el club de lectura en el que estoy leeremos fundación de Isaac Asimov, en cuanto lo termine me veré el pila de literatura Nice Muy
2: nice
1: Muy bien Dos, empecé a subir los streams de Elden Ring con los mejores momentos a mi canal de YouTube, búsquenme como Rohan Saleta Muy bien nice Finalmente ¿Cuál es su top 3 de papitas? El mío es rancheritos, churmais y chetos torciditos de los de naranja. Y voy a poner a los raffles en, lugar, en tercer lugar, pero no me gustan tanto, la verdad. Cuídense que el bordeo es eterno.
2: <risa>
0: raffles. Chips no moradas. They're godlike. Eh, quesabritas, pero tiene que ser quesabritas, quesabritas, no bola. No bola, no, son diferentes, sí. Y yo creo que... Estoy entre dos. Eh... Rancheritos y Doritos Nachos.
2: Damn. Está difícil. Para mí sería. Adobadas. Sabritas adobadas, porque de hecho no me gustan
0: dando las chips adobadas. ¿Sí son adobadas? No me acuerdo. Las rojas, ¿no? Pero sí son adobadas. Las rojas, sí, las
2: rojas. Supongo que son adobadas. Pues son como similares. Sí, es, el, bueno, es, el, es la
0: competencia. Ajá. Es que son como <risa> más. Sabritas. Saben como más a tomate esas,
2: ¿no? Sí, de hecho lo sí. que me gusta sí. es que saben más sí, a tomate. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Lo que no me gusta de las de chips es que saben más a tomate. Las adobadas de, de sabiduría tienen buen balance. Después yo creo que... Este, Doritos.
0: Doritos Nachos.
2: Nachos. Nachos y... Eh... Que de hecho
0: la versión mexicana de los Doritos es muy superior a las de muchos otros lugares porque tienen achote
2: no, sí, sí están puercas, de hecho yo he sí, comido sí, esos doritos sí. allí en Estados Unidos huixos, no saben a nada <risa> saben a sí, pura sí. tortilla saben a nada, sí las de aquí son muy intensas y te miras con la mano realmente naranja embadurnado, <risa> sí, realmente naranja. así es, realmente naranja y eh, los chetos bola que dice Siguel, pero las, las versiones quesabritas, la versión OG uh -huh. son muy buenas quesabritas, muy muy buenas
0: Así como, es, es, es imposible que esta pequeña esfera de queso sea transparente, pero aún así lo, logras, lo logra. Así.
2: Lo logra, pero aún así lo
1: hace. Yo, sí, esos son mis tres. Yo voy a decir... este
2: mm, Rafa le cuesta mucho elegir.
1: Yo que rancheritos. Me gustan mucho a mí los fritos en general. A los mm. fritos,
2: ¿Los fritos de...?
0: De, ahorita ¿Los de chorizo, son, chorizo los, y chipotle? Los de chorizo son
2: intensos.
0: Solía haber tres que eran los amarillos, que eran los sencillos, que con limón. Sí, eh, los sal, sal limón,
1: que son con chile. Uh -huh. y, los, y los de este, chorizo con Y ahorita ya chipotle. nada más
2: quedan a, a chorizo.
1: Mucho, mucho amarillo y de vez en cuando
2: hay uno de chorizo. Sí, no los de chorizo y chipotle... Son huele de esos de que fuerte, comes. Huele fuerte. De esos, de esos y de que comes pff, y, y, y aunque te laves la, la boca y todo, después hueles a chorizo. A pestas, puerco. Es eso de que abres la bolsa y pff, oh, Dios
1: mío. Oh no. <risa> <Y> <risa> <huele>. <risa>
0: Puedes hacer el, 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 la versión chingona, que es uno de esos fritos, con una quesabrita. Cuchareándala. Cuchareado. <risa>
1: La cuchara.
0: <risa> yo soy fino, yo cuchareo mis quesabritas que ¿Con, que unas cuchareo con fritos, con fritos. De, de, por de, por de supuesto, con así me puedo comer
1: la cuchara.
2: Y sacas el monóculo.
1: Talio. Y pues últimamente me han gustado mucho los eh, taquis.
2: Uh -huh. Ok. Está bien, está bien. Y ahí está.
1: Bueno, ahí está, eh, Rojan, nuestros top tres de patitas. Roland Kowalski, eh, para evitar hacer preguntas pinchonas como las de la semana pasada, ah, no te preocupes, las escribí conforme se me ocurrieron en la semana. Uno, aprovechando el martillo del vecino de Adrián, ¿qué experiencias han tenido con sus vecinos en general viviendo en departamentos?
2: Yo trato de no convivir con mis vecinos.
1: Hago lo posible porque luego no sale bien eso.
2: Eh, sí. mis vecinos
0: son gente bastante mierda I, I know it, o sea, más que nada por las juntas vecinales y por cómo tratan, cómo tratan a luego lo a la sé. gente que es de servicio al edificio en general, así como uh -huh. yeah, they're awful people gente fea, sí, uh -huh. por eso, yo no sí. lidio con nadie de de de, sí, de, 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 que... de, mi, de
2: mi edificio porque no so quiero tener problemas con nadie, solo tengo sí. un
0: vecino chido solo tengo un vecino chido con el que sí he hablado un poquitín tampoco mi relación es como muy este, profunda, cercana pero tengo un vecino chido, nada más. Y hasta ahí lo voy a dejar.
1: Yo <risa> trato, trato de mantenerme lo alejado lo más posible. Eh, los, eh, los vecinos del primer piso so they're cool. este Son buenas personas. Ellos sí, como que fueron muy amables. Eh, sí, muy amables con nosotros cuando empezamos aquí, pero... Pero sí, luego hay otros por aquí cerquita que pues, mejor no alzo la voz porque... <ríe> porque dejemos... Me pueden mente, estar escuchando. Sí, me pueden escuchar. Entonces mejor no digamos mucho más. <ríe> Algo que pasó mucho <ríe> en la pandemia ahorita
2: es que mucha gente estaba en casa, obviamente. Uh -huh. Y entonces se les hizo fácil hacer renovaciones en sus casas, ¿no? Entonces todo el año he escuchado martillos cercanos y lejanos. O sea, el más cercano fue el del podcast uh -huh. pasado. De hecho, ahorita no se escucha por suerte. Porque es justo no. arriba mío, pero así... Llevo un año de gente picando y levantando losetas y arreglando no. cocinas y ajá. Pero llegó un punto, por ahí del segundo o tercer mes de inicio de pandemia. Donde pues mucha gente ya estaba desesperada, ¿no? Ajá. Y tocó uno cerca de mi apartamento. Pero el vecino de abajo pensó que era yo. Y entonces estaban martillando así bastante fuerte... Y me te llega y ya sabes, ¿no? Llega tocando fuertísimo mi... mi yo me asusté así, ¿qué está pasando, no? Gritando, sí. Tocando mi puerta así como desesperado. Y así como, ¿qué, ¿quién es? ¿Quién necesita, no? Aparte sí. nadie tendría que venir, estamos en pandemia, ¿no? Uh -huh. sí, dejen sí, de hacer sí, ruido, dejen de hacer ruido, llevamos meses con ruido, dejen de hacer ruido. Y yo le dije, aquí no estamos construyendo nada, es en otro edificio. <risa> Es en, otro, es en otro departamento, perdón. Sí, sí, sí. sí. Y así el silencio sepulcral después de decirle eso, así como... El señor literalmente se desvaneció. No hizo ni ruido bajando las escaleras. De la pena.
0: <risa> y a ese señor, esa ah, noche se le sí. cayó el ano. Sí. <risa> sí. <risa> Básicamente. De... Sí, ¡Oh, si hubiera... Dios! ¿Quién hubiera <risa> pensado que mi enojo iba a cambiar radicalmente mi vida? Si hubiera...
1: Sí. <risa> <risa> me hubiera desaparecido
2: como Mero en una valla de plantas porque me fue a golpear la puerta. O sea, sí, básicamente. si hubiera tocado así, más amable, oiga, pueden hacer aquí no Aquí no es mi culpa, ¿no? Pero sí. ya llegó como enojado. No sé qué circunstancias tiene en su vida, no lo sé. No, no me llevo con ellos. No sé, no es mi problema. Pero no me involucra. Ajá, no me involucra. Digo que desapareció el señor después de que le dije, no lo escuché bajar la escalera. No vi cómo se movió de la puerta, solo se desvaneció.
0: <risa> igual y fue víctima de combustión espontánea. No había como cenicita afuera de la puerta. Sí no, sí, no ¿no, no, no. viste,
2: ver, no checaste. Pero, igual, igual, <risa> y, igual y alguien la barrió después, no sé. No sé qué <risa> ah, muy intenso, muy intenso. Ah, sí, muy intenso Pero sí, trato de no llevarme con mis vecinos yeah. Porque uh -huh. aquí en la ciudad, no conozco otros lugares Pero aquí en la ciudad es mejor no sí. Uh -huh.
1: sí La neta, sí, yo como que tengo La filosofía de que el mejor vecino Es el que ni siquiera
2: sabes que está ahí eh, sí. sí, yo también soy esa filosofía. y de hecho yo sí. trato De ser ese vecino siempre <risa> Sí, yo trato de, de no, es que de lo que La, se la gente luego es muy chismosa porque uh -huh. En el... Temblor fuerte que, que fue hace recientemente. Eh, uh -huh. Pues la gente salió a las calles, ¿no? Estuvo mucho tiempo afuera. Uh -huh. Y una señora no me reconoció, ¿no? Uh -huh. Y me dijo: ¿Tú, ¿Tú de cuál eres? No le dije, ¿no? No, yo soy, yo estoy, yo, yo no, no lo voy a decir de dónde soy, ¿no? ¿Qué le importa? Uh -huh. Es que yo conozco a todos. Mira, él tiene un Corolla y él tiene, y se ve el coche de todos yo le dije y qué coche tienes tú no le voy a decir sí, <risa> tengo un Tesla es, es invisible un, es invisible es mágico es <risa> mágico eso, eso me dio mucho miedo
1: sí gente chismosa sí. Eh, tú qué yo tengo el último, el último modelo de chinga tu madre
0: <risa> entonces, sí. entonces, el mío es un eso, CTM entonces, CTM automático <risa> Ah, uh, no, no. Sí, sí.
2: gente chismosa. Pues sí, hay que tener cuidado. Así es. Sí.
0: Fuck people. Okay, en general, <risa> la conclusión manda que se haya mierda la gente. <risa>
1: sí, en general, este siguiendo con la siguiente pregunta de Rulo Kowalski: es Amy Henning la Guillermo del toro de la industria de los juegos con la suerte para los proyectos. Sal saludos.
2: Mm.
0: Pues para allá va, o sea, o sea no está a niveles de sí. todo todavía, pero. Todavía, sea, pero para allá um. va, para allá O va. sea, quién sabe qué voy a pasar con este proyecto de Star Wars, güey, ¿eh? Ah sí, ah, sí, 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 no, no, no. Aparte tiene uno de ¿Eh? Marvel también, no solo sí, tiene de, de Star Wars. de repente llega Microsoft y compra Disney, güey? <risa> <risa> ¿Y cambia de nuevo la regla? Ajá. No, no, <risa> no, no, revés,
1: no, O viceversa, o lo que sea. <risa> o, sea o al revés. <risa> No, sí, no, no, no sabemos, pero sí, sí, sí Ha tenido mala suerte <ríe> Esperemos que cambie Ok, seguimos con Mugiwara Cronos, que dice, buena semana Banda y Gordos es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Para terminar la temática de abril les pregunto, ¿qué objetos conservan de su infancia? Ya sean juegos juguetes, ropa, platos, etcétera. Saludos y que la palabra del gordeo siga hasta tener parte de las generaciones futuras. Creo que eh, ya, ya, ya la hemos contestado, Sí, Me equivoqué, sí, 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 sí. creo
0: que la, la, la mantuve, pero ya la hemos contestado que la mayoría sí. que tenemos conservados son juegos, de hecho. Así es,
1: <risa> de hecho ya mostré la vez pasada, el cartucho, el cartucho de Zelda
0: Muy lo bien. más viejo que tengo a la mano es un control de Play 4 super viejo, super
2: viejo Sí. yo aquí tengo un Gundam no es, no es viejo ok
1: está bien, está bien Uh, Dennis Flores dice: Un mes más gustoso de apoyarlo. Sigan siempre. Adelante, gorditos. Ustedes son los mejores. Eh, ¿Me podrían recomendar juegos similares a Warcraft
2: 3? Mm, similares voy? a Warcraft 3. Similares III?
1: a Warcraft 3. No hay okay, muchos. Tengo
2: el mejor juego similar a Warcraft 3, pero creo que es un poquito difícil de conseguir. Hay un RTS
0: llamado The Order 1886, pero es el peor RTS de la historia.
2: <risa> no, 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 este es un buen RTS. <risa> sí, <que es. risa> Del Señor de los Anillos. Pero no es el de Warner. Es, es el otro. de EA. Ajá. ese sí. es idéntico a Warcraft 3. No se pueden haber copiado porque salieron en la misma fecha. En realidad se parece a otro juego de ellos, de la, uh -huh. de la compañía que hizo. Pero no me acuerdo cómo se llama ese otro juego. Es algo, es algo de China, el otro juego. Este Y es, es Warcraft 3, pero el Señor de los Anillos. Básicamente. Se llama War of the Ring. Pero ah, si sí. lo buscas te va a salir juego de creo mesa. Es un juego bastante difícil de conseguir. Sí, creo es que un que juego medio aplique. complicado de conseguir.
1: Sí, yo no tengo nada. Es que realmente juegos así como que. Exactamente de, de, igual. De RTS, no, o sea, te puedo eh? recomendar cosas como Bicho Vampires
0: 4. Ah, o StarCraft. StarCraft, Starcraft 2, ¿no? en todo caso. StarCraft 2. Sí. Maybe Halo Wars. Maybe. Pero... Supongo que puede, puede, puede. O sea, no exactamente igual porque
2: el, el estilo de RTS es diferente, pero Dawn of War. El 1 y el 2.
0: El 3 no porque está feo. Pero si sí, aléjate pues de sí. Dior de 1886, ese es el peor RTS de la historia. Sí, seguro. seguro. Así es, el
1: peor simulador de manejo de la historia
2: también. Así es, el peor simulador
0: también de, de vuelo. Un juego muy ambicioso. muy género, muy, muy 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 crítico, pues pero desafortunadamente le salió mal. Así es. Ah, ah, <risa> de todos
1: <de> todo <risa> los frentes quedó mal. Así es, esa, esa bola de cabezas huecas,
2: ¿no? Está
1: bien. Muy bien, este Mega Mario X4 dice Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube para nuestro capítulo 87. Cuando éramos niños, decidimos aprovechar las fechas que se acercan o pasaron para hablar de los regalos que recibimos de niños por diferentes festividades. Muy bien, pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Mega Mario X4. Kralex dice Saludos gorditos, ya tenía. Ay.
0: Perdón, 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 fui yo.
1: Sí, ya, ya tenía dos podcasts que no comentaba nada, otro mes más de apoyar al Gordeo mi pregunta es, ¿creen que el teclado y el mouse es 100% injusto contra alguien que juega con control? No. Me explico, siempre he escuchado que los que usan teclado y mouse es más cómodo y mejor precisión y por eso tienen cierta ventaja, pero siempre he jugado con control los juegos incluso en la PC, juegos como Rainbow Six y Apex Legends siempre me pongo al tú por tú a veces les parto la madre y a veces me la parten a mí pero siempre mato a alguien de PC ¿qué piensan acerca de esto? Saludos.
0: Tú vas a jugar mejor en donde te sientas más cómodo. entonces así es. Incluso aunque quizás sí tengas más precisión con el mouse, pero si tú no te acomodas y si te acomodas mejor con control, te va a ir mejor con control. De hecho, va a ir
1: mejor con control. Yo uh -huh.
0: cuando jugaba Overwatch, cuando jugaba la versión de PC, lo intenté un rato con control y mouse por lo mismo y así de... Aquí sí, engaño. De yo que... juego con control, perro. Y cuando jugué te con control a me iba re bien. <risas> o sea, así es. Te tenías que preocupar por cosas diferentes como las Widow Makers de PC que estaban más rotas que en consola. Pero pues ahí en fuera... Todo aguantada para, o sea. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eso sí. Tú juegas como te, como te sientas
0: cómodo. No. Ahí es eh, donde, ya... donde vas a rendir mejor. Uh -huh. ah, Obviamente, sea, super... si hay más precisión uh -huh. con el mouse.
1: Sí, o sea, super si altos niveles ya estamos hablando de que sí, sí hay una ventaja, pero pues.
2: No. Pero. O sea, estamos hablando ya de nivel alto, alto, alto. Alto, con alto La alto. gente normal juega con los, es cómodo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Así es.
1: Muy bien. Guillermo Contreras, ¿qué onda gordito? Si ese, si el día de hoy le pegan al gordo, ganan lo, la lotería. ¿Cuál de las siguientes cosas probablemente realizarían? Uno, comprar la estatua de tierra de Final Fantasy VI por 11 mil dólares. Dos, mandar a Rafita Levo. Tres, contratar a alguien para que actualice la encuesta Semalán en la página. Saludos y gracias por su contenido. Supongo que lo más parecido todo que menos haríamos a sería ¿eh?
2: todo menos, a dos.
0: Todo menos a ser, la todo menos a dos. Haríamos la uno. Y acabaríamos el video tirando la estatua desde un punto alto. ¡Sí! ¡Toma eso, Square Enix! ¡11 mil dólares! Damn.
2: Damn. No, creo que lo mejor no. sería re, re, no. rifarla con la banda después. Sí, en todo caso. Es que rifarla a la banda. No, sí. mames, esa cosa es una estupidez. Sí, sí lo es. Aparte Mira, tengo entonces, que decir, tengo que decir, que se está viendo conservador el chico porque no cuesta 11 mil, cuesta, cuesta 13 mil
1: 13.800. <risa> Bergne. No, pues está terrible. No, no, pero es, bueno,
2: es una ridícula esa, esa madre es una ridiculez. Yo creo que
1: lo que se haría sería algo parecido a lo del 3, pero no pero práctico. No para o la sea, encuesta,
0: por algo más. No para la encuesta, útil. pero sí
1: contrataríamos. Sí, ya algo más útil, así ya hecho y un, un editor hecho y derecho.
0: Un editor y un y este, diseñador gráfico.
2: Así es. Sí, por amor de Dios. <risas> Sí, por amor de Dios. Eso estaría padrísimo. Uh -huh. Este, no miramos a Rafa Levo porque pues, el meme, el meme hermano hay que iremos, seguir con él yo. a Dani y yo y este, grabaríamos mira Rafa qué vergüenza eso ¿Estamos pasando <risa> aquí está Daigo
0: Daigo saluda a Rafa ah, Rafa de su <risa> Rafa
2: San oh, qué lástima que no estás aquí Rafa San <risa> no, no.
1: De es solo. Ah,
0: ah sí este le ah, Por supuesto que lo haría. Sí los memes.
2: Es, es, eso será lo más chingón que haremos en contenido nunca en la historia de nosotros. Ah. Y Rafa sentado así, enojado. Ah, <risa> ya, ya, sí. Sí, sí. Re, todo, qué risas. <risa>
1: <risa> Armando Sanser dice: Hola, gordos de mi cocoro. Eh, este 29 de abril es mi cumpleaños y me gustaría que me mandaran una felicitación. Los TQM, cuídense. Pues ah, pues, pues muchas ah, felicidades. Saludos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. De hecho, sí, ahora que estamos grabando, es tu cumpleaños. Eh, ojalá <risa> la hayas pasado padre. Uh -huh. Muchas felicidades. Tigre Negro. Gorditos. Comienza la época de sequía. ¿Qué han de hacer? Retrodeseña de E.T. Un gordo juegan no. de Final Fantasy 13. No. ¿O qué tal un remake de reseña grande del peor juego RPG de peleas de karting, RTS y plataformero que ha existido? The Order 1883. Oh, si sí, sí sabe, Tigre Negro. Ya tiene. El círculo está completo. Ya el círculo está completo, pero No ya había tiene. Leído el de mensaje Tigre Negro a decir. Fue una coincidencia. Debo decir que, este, que ya, ya hay. De hecho, ya hay este contenido de The Order en el canal. ¿Pero eh, quiere remake?
2: ¿Quiere un remake? Sí, un remake de la reseña. Okay, Podemos hacerle un remake de
0: sí. la reseña y pues, tocar todos los temas. Así como, mire. Por esto The Order es el peor reto de la historia. Miren, esto es Age of ¿Qué es lo que hace Age of Empires? ¿Quién es tú? esto? ¿Esto es ¿no un tiene? simulador? ¡No! no. no. Este, este es,
2: es, es, un simula es un simulador
1: de vuelo. ¿Dónde está el maldito avión? No Pregunta. ¿Dónde está el avión? Está bien. Pregunta conflictiva de la semana. ¿Cuál es su personaje de Caballeros del Zodíaco favorito? Todos son respuestas correctas, excepto si ese Menapa
2: está. Sí, sí, es bastante gris. Sí, sí, sí. Pues es que es un standing para el
0: que lo está viendo. El ¿no? que más me hace reír es Shiru.
1: Básicamente, sí. Sí, a mí ¿Shiru? sí. El Shiru, sí. Okay. Oh Dios mío, no sé qué hacer. Ah, <risa> déjame <risa> ciego y me desnudo. Déjame ciego y me desnudo.
2: <risa> ¿Quién tiene dos pulgares y se va a volver <risa> ciego ahora? <risa> This guy. <risa> ah, sí. ah, tengo que decir que me gusta mucho Iki. Porque mm. le vale verga. Y al mismo tiempo ah, no sí. le vale verga, ¿no? Pero siempre, siempre llega en el momento indicado. Ese güey tiene el timing más cabrón de la historia. Sí, sí, sí.
0: A Adrián le gustan las zunderes.
1: Sí, a
2: Pues,
0: <risa> claro que no. ¿Y qué las una bro? <risa>
2: no, no, no. Pero, o sea, me gusta esa situación de que siempre llega en el momento adecuado. O sea, es como... ¿Sabes cómo me lo imagino? Me lo imagino como siguiéndolos, pero que no lo vean. Uh -huh. Y, oh, ya están muy mal. ¡Oh! Aquí, Aquí estoy yo. Estoy yo. No Porque es que salvarlos, pero lo voy Ajá. a hacer. Zundere. O sea, pero me parece muy divertido. No como otras zunderes que son súper molestas. <risa> Está bien.
1: Uh, un saludo al Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa es waifu. Y ese, los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, tigre negro. Gracias. Shadow Ryujin. Saludos. ¿Qué hay, gordos? Esta semana estuve desconectado del mundo del gordeo debido a cuestiones de trabajo. Espero poder retomarlo este fin de semana. En Sekiro me quedé justo después de derrotar a Búho, así que imagino que no me falta mucho para el final. Mm -mm. What version?
0: <risa> Yo creo que es la obvia, no creo que sea la otra que es más complicada de desbloquear.
1: Así es, <risa> así es. Entonces... Todavía te falta.
0: Pero no le falta tanto. No, ya estás más no para allá tanto. que para acá, pero... Ya estás más para allá que para, para acá, pero
1: todavía te falta. Pregunta random de la semana. ¿Qué videojuego creen que tenga el diseño de naves especiales más, interesantes o más interesante o llamativo? Pregunta para Adrián.
2: Toda la... Sí. Diseño o sea, toda, diseño de naves espaciales más la banda. interesante o llamativo. Claro, pues llamativo el de 1886. Vas, No, claro vas. que no, no, es el peor simulador de combate espacial De la historia, <risa> sí. De... <risa> pues hay, hay, hay dos que me gustan mucho. Me gustan mucho las naves de. Pues en general. de. No es no sé exactamente naves, pero me gustan mucho los de Son of the Enders. Están como muy diferentes. Uh -huh. Pero bueno, eso es porque Japón es muy estilizado. De hecho, los pinches mechas de Japón son más sustancia sobre realmente mecánica, ¿no? pero hay una saga que se llama Free Space, que es una saga muy viejita, que es un spin-off de, de Descent es un spin-off de Descent y lo que me gustan de las naves de Free Space es que se sienten que son naves que están hechas por humanos, básicamente así como, pues ¿qué necesita este rocket, no? pues esta nave espacial, pues necesita muchos puertos para sacar, para poder moverse en diferentes posiciones, ¿no? ah, sí, 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 tiene razón, ¿qué más necesita? Pues un puerto de enchufe para que si necesita más balas Pueda llegar a alguien a darle más balas Tiene un, un puerto de, de Resupply hermético Entonces como tí, tiene como estas todas esas ideas este, en, en sus naves Pero mm -hmm. las naves alienígenas que salen Porque obviamente hay naves alienígenas Por lo mismo de que las naves son más utilitarias de los humanos Se sienten como muy aliens Entonces me gusta mucho como el lenguaje visual Que tiene esa saga de Free Space Aunque es muy vieja, o sea si la buscan Ya no se ven tan chidas Ah bueno
1: muy bien, pues eh, ahí lo tiene Shadow Ryujin. Eh, Juan Luis dice esta semana los jefes de mis amigas se pusieron muy maniobreros para entorpecerles el trabajo o de plano suspenderlas por días, cosa que es ilegal. Si alguno de ustedes banda es jefe, no sean así ánimo para todos los que han sufrido alguna clase de acoso.
0: Sí, no, que, mucho se le, que no se les olvide eh, que la gente es gente banda, incluso si llegan a subir en los no. rankings laborales. Porque mm. luego ese es el problema, como que la gente cambia cuando se vuelve jefe. Sí,
1: sin sí, mucho ánimo. Tengo una recomendación de anime mecas para Adrián y la banda. Se llama Sakugan y a pesar de solo haber visto dos capítulos, me encantó.
2: ¿Está bien?
1: Está bien.
2: Se tomará en cuenta. Que eso, Luis.
1: <ríe> Muy bien, muchas gracias Juan. Mucha Luis. suerte. También nos patrocinan este mes Bell Cirque. Camilo Darmian, Sams Dark P, Easy Elevit, Juan Barnett, Axel Nator, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario Bleeding Beetle, Miguel Iscoa, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bubble Gomers, Pedro A. Ramírez A, Eric Heredia Olea, Guito con Papas, Gas de Hideiki, Luis Ramírez, Nefog, Diego Monroy Fraustro, Andrés El Pelúo Gamer, Esvin Zamora Carótido y Esteban. Meneses. Muchas gracias a todos ustedes, que eh, pues son nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, que son nuestros Lord Bombones, se aseguran de que Adrián y yo estemos eh, viviendo de este proyecto. Gracias en general a todos nuestros Patreons, que como bien menciona ese, eh, que con una cantidad tan baja como, eh, bueno, tan manejable como un dólar, que son como 20 pesos al mes. Eh, Reiteramos unos chocolate roles para Adrián, un café para mí. Como bien está mencionando hace rato, ¿quién fue? Dinuncart, me parece. Uh -huh. eh, de, de es un enorme apoyo, banda. También nos ayudan muchísimo con eso y se los agradecemos infinitamente. Eh, también a nuestros eh, suscriptores en Twitch, que también ahí se la pasan viendo nuestras eh, locuras. Ya empezamos la, la serie de Undertale, a ver qué tal eh, sale. Uh -huh. y pues en general uh -huh. queremos darles las gracias a todos ustedes que nos están viendo, escuchando, compartiendo nuestro contenido, muchas gracias Banda ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes pues no estaríamos aquí, muchas Así gracias uh
0: -huh. Muchísimas gracias Banda bueno pues vamos a pasar a la sección ya de preguntas Banda, recuerden que tienen tres caminos que pueden seguir para dejar sus interrogantes el primero es dejar su comentario en forma de, precisamente eso, comentario aquí en el video de YouTube que ustedes están viendo, si es que están viendo la versión precisamente para YouTube, la versión en video. Nada más, por favor, les pedimos que al inicio de su comentario coloquen la palabra pregunta, eh, para que nosotros sepamos que eh, viene dirigida a esta sección. Si no, también pueden hacer lo mismo en la página, en 3gb.com.mx o... Eh, usar la sala específica para preguntas para el podcast que está en nuestro servidor de Discord, cuya dirección es discordgg 3 b Esa sala es completamente libre, cualquier persona la puede utilizar, solo hay que unirse al servidor. Bien, preguntas como cuáles, como la de GasD de Discord que dice, pregunta, ¿creen que hay una edad límite para meterse en serio a los esports? Leyendo algunos artículos me enteré que la edad promedio de los profesionales de esports son de 24 o 25 años y que el prime de un profesional de los esports era de los 20 años. ¿De verdad se pierden tantos reflejos después de esas edades? ¿O creen que hay otros factores como el estrés que merman a la mayoría de los pro players y hacen que se retiren más jóvenes de lo que podrían a nivel físico? ¿30 años es demasiado tarde para intentar dedicarte profesionalmente a los esports? Bueno, eso sería todo. Espero escojan mi pregunta y saludito a todo el staff. Pues, o sea, sí ha habido estudios que indican que en efecto eh, mucho de la capacidad eh, cerebro-mano, básicamente. Eh, la sí se coordinación va, este, sí, motor, sí. Se va deteriorando conforme más avanza la edad. Obviamente esto depende de, de persona a persona. Mucho tiene que ver la genética, como en cualquier situación de deporte o de competencia de alto nivel. Eh, y también, mientras más la fomentes y más te eh, mantengas entrenando, por así decirlo, utilizándola, no deberías sufrir tanto, pero aún así si sí hay un degradamiento, porque pues todos nos hacemos viejos, al final de cuentas, ¿no? Sí. Aún así, eh, yo creo que nunca es tarde si realmente tienes talento para hacerlo, nada más que tienes que vencer ciertos estigmas que vienen asociados a esa relación, ¿no? si hay alguna ruta digamos abierta para que tú puedas competir ya sea en juegos de peleas que pues es simplemente entrar a un torneo y llegar y dominar básicamente o eh, jugar League of Legends en las eh, rutas eh, en donde es posible eventualmente llegar a ser profesional pues mucho va a depender de tus resultados al final del día no te digo si sí tienes que vencer la situación de estereotipos que se generan de que no pues ya estás demasiado viejo para tal eh, o los prejuicios por así decirlo eh, pero mientras tengas los resultados no debería haber un problema supongo que la gente que maneja equipos e esports les importa pues sí les importa el marketing, que es una persona mercadeable al final del día, pero eh, los resultados creo que son más relevantes, ¿no? O por lo menos deberían serlo. Entonces eh, si sí hay una situación científica, o sea, que, que del hecho que han hecho estudios de que sí, en efecto eh, de hecho creo que lo que vi lo analizaron con cosas como StarCraft en donde ya ves que en StarCraft el movimiento es ridículo, la cantidad de acciones que tienes que hacer por minuto es absurda. Eh, sí, es, muy elevada. Sí, entonces ahí se uh -huh. baja muchísimo con cuando pasa el tiempo, ¿no? Pero, eh, te digo, yo creo que los resultados hablan más eh, por sí solos que la situación de la edad, pero indudablemente yo creo que también debe haber algún tipo de prejuicio porque si no, no se daría esto nada más porque sí, ¿no? Aún así, la gente que empieza mucho más joven tiene cierta ventaja contigo porque pues empezaron a los 20 años. y pues, O a, menos. O menos. Y cuando uh -huh. lleguen ya los 30 van a tener mucha experiencia, que no solo es jugar el juego, sino algo que platicamos también hace rato que mencionó Adrián. De hecho, fue la situación de que tiene experiencia en el ambiente. Sí, de hecho, así yo es. creo que el problema más grande de empezar a los 30
2: no es tanto tu actividad motriz. Obviamente eso... Es, un factor. Con los años es un, factor, un factor. Pero lo que no tienes son 10 años de experiencia o 15 años de experiencia. siempre hasta los 15 años, porque, o sea, tú estás diciendo en, en tu comentario: 30 años es demasiado tarde para intentar dedicarte. Y ese es el problema. Pues, si quieres dedicarte como cualquier otra cosa, como a, a natación o, no sé, correr, tienes que empezar desde mucho antes para entrenarte. Porque no es lo mismo decir, yo soy el mejor de mi cuadra O soy el mejor de todos mis amigos Porque quizás eres muy bueno a jugar realmente A un nivel profesional En un, un, ambiente, a a profesional. Profesional. En un ambiente profesional En un ambiente profesional, eso ambiente significa profesional. no Jugar chingón Significa jugar todos los días Entrenar todos los días para jugar Lo más chingón que puedo llegar es un, y, y, y eso, esa diferencia es un abismo <risa> de, 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 de cómo se llama, de nivel Rafa y si él juegan bien los juegos de peleas no juegan ni de cerca a un nivel para torneo. Nah. No. Ni de cerca. Ajá. Y si quisieran empezar hoy en día, ya tendrían muchos años de desventaja, no tanto motriz, sino también de técnicas, de estar en la escena y que te estén gritando. Y, y bueno, ni siquiera estoy hablando del trabajo en equipo como en juegos como LoL, porque también hay trabajo en equipo y se tienen que coordinar y está a ver un montón de cosas. Y el meta cambia, porque aparte, no solo juegas, tienes que estudiar el meta. Saber qué matchups tienes en un juego de pelea. Entonces, dedicarte en serio a esto es mejor empezar desde antes. Porque si no, esos años no te los va a regresar nadie.
0: <risa> uh -huh.
2: pero, tío, no aún, solo a, es. Aún
0: así, yo creo que. O sea, hay muchas desventajas, pero digo, no, o sea, la intención no es. De desalentarte en ese sentido. Si realmente tú tienes la convicción, se puede lograr, pero. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Vas, vas a tener una situación sí, un sí. poquito más complicada. Pero bueno, si la voluntad está ahí, yo siento que se puede hacer. No es una tarea imposible. No hay nada imposible realmente. Entonces, nada más ahora bien. Hay que tomar en cuenta las, las restricciones, ¿no? Hay uh -huh. otro
2: detalle. Como cualquier ámbito, no solo está la gente que es non plus ultra. También están coaches, entrenadores. O sea, lo que puedes convertirte es eso. No soy. El atleta estrella, pero ayudo a ser entrenador, ayudo a coachear, hago casting, porque o sea, el, el ambiente de esports es más grande que los que están jugando nada más. Uh -huh. Uh -huh. No, es, una hay muchos, es una industria, hay muchas cosas que son aledañas a ella que van más allá de simplemente ser la estrella que está jugando. Es mucho más glamuroso, indudablemente, ser el que agarra la copa al final del día, pero pues ¿cuántos de nosotros vamos a ser eso? Un porcentaje muy pequeño. Pero sí puedes Me estar en la trabajo, escena, sí. si te interesa mucho, haciendo otro tipo de trabajo.
0: Que, de hecho, ahí la edad no te detiene tanto, en ese sentido. Uh
1: -huh.
0: Vale. Eh, pues, muchas gracias por la pregunta. Gas, ojalá uh -huh. que si tienes alguna intención, o conoces a alguien que tenga la intención, pues que le vaya lo mejor posible en lo que decida hacer. Así es. <coughs> eh, nos escribe también Adán GX, de Discord, que dice qué onda ¿Cómo, ¿Cómo que andan haciendo un podcast sin mis preguntas? Nada, nada. Aquí les dejo unas. No son no, no son paga. De hecho, escogimos las tres. Creo que sí. <risa> um, uno, ¿cómo lidian ustedes con el Rage Quit? Últimamente me está pasando mucho y si bien el juego me cuenta la partida como victoria, sigue siendo frustrante no poder terminar porque mi oponente se fue a veces a escasos segundos de acabar. A mí me da risa el Rage Quit.
1: Si, es, si lo hace tu oponente, es así como que, pues, o sea, piénsalo así. Realmente encabronea a alguien tanto que se tuvo que ir.
2: <risa> Le gané tan fuerte que se Le fue. Le gané tan fuerte
1: que se fue. O sea, sí. Y, y te cuentan la victoria, entonces, pues, está bien.
0: Sí. Puntos ay, extra ay, cuando ay, te escriben. Sí.
1: Ah, sí. <risa> Tú no eres nada.
0: lulu. Lu, lu,
2: lu. Sí. Get good scrub. <risa> get, get good scrub. Sí. Este supongo que es frustrante porque obviamente pues rompe también, a ti te saca del juego también, o sea hay como más cosas uh -huh. pero pues velo de ese lado, o sea, le ganaste tan puerco que sí, se fue se fue de demostró su derrota antes de que lo acabara es que ya, chinga su madre, ya me voy uh
0: -huh. sí, a, mí, a mí, para mí es una situación que me da mucha risa cuando sí, la gente no, es,
1: no. que... es algo realmente no es, me frustra por lo sí menos es, sí, no es muy prominente
0: si puede acabar jodiendo una experiencia, ¿no? se puede volver muy Eso aburrido sí. Porque si te pasa así todo el tiempo... De hecho, fue lo que me pasó con For Honor a mí. A mí me gustaba mucho el gameplay de For Honor mm -hmm. al inicio, pero la gente hacía mucho Rage quit y el juego se tardaba un, un rato en cargar y cositas así. Entonces, se volvía muy cansado jugarlo por lo mismo. Pero es que ya Man. era una epidemia. O sea, ahí como que Ajá, la gente tú... no, no sabía a qué se estaba metiendo y... Pues, se vencía a ellos solos. Ahí lo que descubres entonces que la
2: comunidad era mucho bebés. <risa> <Sí>. <risa> Son un montón de bebés llorones. Ahí entonces mejor mejor
0: estamos con otra comunidad, ¿no? Sí. sí. Eh, ojalá haya mejorado que yo. Yo creo que sí, porque de hecho sigue muy saludable la comunidad de Foro, no, no ojalá que haya cambiado mucho. Eh, porque sí, al principio sí era muy molesto. Pero era una situación de todo el tiempo. O sea, no es así como, bueno, es que me pasa dos veces al día, no me pasa todas las partidas que jugaba. Entonces sí, ya. Yeah. Um, Segunda pregunta. Estuve pensando en tantas sagas cuyo mejor exponente es la entrega número 2, como un charte o ínfamos, pero cuya tercera entrega no fue un hitazo tan contundente. ¿A qué es? creen que se deba? ¿Se los come el hype o la ambición? ¿Es difícil seguir construyendo sobre algo tan bien hecho y se, pierde, y se pierde el camino? ¿Qué opinan? Que puede ser coincidencia. O sea, igual si hay una situación que sea común, igual habría que analizarlo más a fondo, pero no siempre ocurre. O sea, como tú dices, solamente es una situación de, de que ocurre de vez en cuando. Y yo creo que ahí hay muchos factores de por qué ocurre. Eh, una Por ejemplo, una situación como Mass Effect Mass Effect 3, a pesar de que es muy bueno, no le llega ni a los tándanos a Mass Effect 2, pero es porque son dos juegos que tienen que hacer dos tareas diferentes. Eh, sí. Mass Effect 2 tiene que ser la parte de la mitad. De hecho, tiene que ser la parte oscura, la parte en donde puede sentirse la presión más grande en muchos sentidos y la antesala para el gran final Y el gran final tiene una responsabilidad mucho más amplia y es mucho más difícil de cumplir. Entonces, sí. hay, hay, muchas, hay mucho más riesgo de falla. Lo más duro de la expectativa oh, sí. de los fans es que
2: nunca le vas a ganar a lo que
0: tengan en su cabeza.
2: Sí. Sí, 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 sí. sí. Pero aún así, luego las terceras partes son las mejores. El Witcher. El Wächter. El Witcher. Este, hay, hay terceras partes muy, muy buenas también. A veces sí. simplemente las cosas se alinean y pues termina chingón. O por lo menos el tercero es el mejor, porque luego no es que sean así como una historia que dura tres episodios, no simplemente eso es el tercer episodio uh -huh. y ya, ¿no? entonces este a veces el tercero es el mejor a veces las cosas no mejoran hasta el, no sé siete, ocho, también uh -huh. es más raro,
0: ¿no? pero sí sucede sí o todo puede ser caca como la serie de Final Fantasy XIII <risa>
2: de inicio De <risa> inicio
1: fin
0: Tío, puede ser muchas razones, pero o sea, En aspectos narrativos Luego lo que puede ocurrir es eso, que los juegos El 2 y el 3 luego tienen tareas muy Distintas de lo que tienen que hacer y a veces el 3 Tiene más riesgo a fallar Porque tiene que hacer otras cosas que la segunda Entrega no tenía que hacer, ¿no? Por ejemplo 3. Um, ¿Creen que xCloud y el aún no consolidado servicio de juego en la nube de PlayStation eh, crezcan fuera del servicio al que antes están atados? Por ejemplo, ¿creen que llegue el día en que pueda jugar Elden Ring que compré y no esté en Game Pass por medio de xCloud? Sí. Es posible, sí. Yo lo, veo Suena como como al... lógico. Yo lo veo como algo de que ah, puedes darme más dinero te voy a dejar. Ajá, te voy a dejar, <risa> sí, te voy a dejar darme más dinero. <risa> Sí, yo, yo lo veo como algo factible. O sea, es una
1: situación win-win para todos. Yo creo que
0: Microsoft quiere eso, básicamente, que sí. no necesites comprar un Xbox en absoluto para poder hacer algún tipo de transacción económica que los beneficie a ellos. Mm
1: -hmm. <risa> Exactamente. Entonces,
0: para allá vamos, para allá vamos. Eh, bien, Coritas, eso sería todo. Gracias por leerme y que vivan los jochos. Pues muchas gracias Adán por mandar preguntas. Eh, nos queda también eh, Virtual Mikey de YouTube, que dice, Hola, goritos, los sigo desde la reseña de Uncharted 2 y me encanta cómo han eh, llevado el proyecto. Recientemente terminé Alien Isolation en Game Pass y descubrí uno de mis juegos favoritos de la generación. La inteligencia artificial, la ambientación y el sonido me parecieron sublimes, sin mencionar que, no sé si es porque lo jugué en el Series X, Gráficamente se ve bastante mejor que varios juegos actuales. Al terminarlo, fui, fui a investigar porque jamás hubo una secuela y me percaté que fue un juego mal recibido por la prensa, lo cual me dejó un muy mal sabor de boca cuando yo pensaba que hasta había sido contendiente a Juego del Año del 2014. Así que mis preguntas son... ¿Qué juegos han jugado eh, que sienten no se les hizo justicia y que podemos hacer para quitarnos ese mal sabor de boca y apoyar a los desarrolladores? O al menos hacerles saber que hicieron un gran producto. Tengo un pequeño canal de YouTube en donde trato de cubrir juegos que a los gordos no les da tiempo, como CrossCode, Unsighted, una especie de CrossCode 2. Infernax, eh, The Tourist, Gridfall, etcétera. Pero debido a que mi alcance es muy poco, y a que todos los juegos los compro en oferta o juego en Game Pass, siento que no estoy ayudando verdaderamente. Les mando un abrazo y por más rico que es comer, no olviden cuidar esas calorías. Los quiero sanos. Muchas gracias, Virtual Mikey. Eh, pues siempre me que lo que tú pienses no se vea afectado por lo que piense la prensa o quien sí. sea. Ajá, sea sí. Si a ti te gusta, te gusta. Si a ti no te gusta, también. Si, no te gusta, ah, o
2: sea, si, si el juego tiene... Cero en Metacritic, ¿eh? tampoco debería ser una, una, una métrica para quien sea, pero tiene cero Metacritic, ya sea por los críticos este, que estén ahí verificados o por los fanáticos, si a ti te encanta el juego, te encanta el juego, disfrútalo, sí. y si quieres agradecer, pues manda un mensaje, O sea, la mayoría de las compañías que hacen juegos tiene Twitter, uh -huh. la mayoría, uh -huh. puedes hacerle un arroba a la compañía que te guste, en este caso sería Creative Assembly, uh -huh. Oye, me, encan me encantó su juego. Obviamente en inglés, porque pues... Es muy posible que no tengan que ir Simple en español. Aunque hay muchas marcas que sí tienen su Twitter también en español. Sí. Y me encantó su juego, muchas gracias. Seguramente les va a agradar.
0: Sí, hecho, les va a dar gusto. Si sigues a Hideo Kojima, Kojima ca a cada rato retuitea cosas. Fan art, fans, cosplays ajá. y demás de fans. Uh -huh. O sea, eh, los developers aprecian mucho ese tipo de cosas porque... Saben que su trabajo de alguna forma te impactó lo suficiente como para que tomaras tiempo de tu vida y dedicaras en hacer algún tipo de contenido. Si tienes una reseña de Gridfall y quieres agradecer a la gente que hizo el juego, mándales tu video, por ejemplo, que es lo que tú haces, ¿no? O simplemente un agradecimiento, oigan, está muy padre, felicidades por todo, chingón, bla, 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 lo que sea, ¿no? Eh, eh, es parte de contribuir. También, si puedes comprar los juegos, eh, o sea, tenemos entendido que si usas Game Pass también estás apoyando a los desarrolladores, pero no sabemos hasta qué grado porque pues, es una caja negra de Microsoft. Eh, pero si eventualmente también puedes comprar una copia o lo que sea para apoyar, aunque sea que la compraste a 5 dólares o lo que sea muy económico, ayuda, en el sentido de que uh -huh. le llega algún tipo de apoyo económico a los a los desarrolladores. De hecho, yo lo hago constantemente también. Eh, compro a, a algunos juegos en barato, porque ah, mira, está muy, muy barato, me gustaría tenerlo, y así sirve que apoyo a estos developers. O aquí van a sacar una... Bueno, eso, eso es constante... eso es opuesto a lo que te dije de, de, de dinero, porque de hecho es un poquito más caro. Que es que, oigan, van a sacar un Limited Run de este título. este Lo compro, no porque me llama la atención. Quiero tenerlo en físico. De hecho, acabo de comprar la edición física de Eastward en Switch, que la sacaron en Limited Run. Entonces, eh, nada más es para apoyar, para demostrar que te gusta porque eso levanta mucho el ánimo cuando sabes que el trabajo que tú estás haciendo eh, le impactó a alguien que vive del otro lado del planeta es una sensación muy padre eh, entonces ya yeah. hay muchas avenidas para demostrar tu agradecimiento y por lo menos dar un boost moral, si no puedes dar un boost económico porque no está dentro de tus posibilidades puedes dar un boost moral muy padre el internet está plagado de gente escupiendo bilis entonces eh, resaltan más cuando hay un mensaje honesto, positivo eh, o de amor hacia la franquicia o hacia el título o hacia el trabajo de alguien más ¿no? uh -huh.
1: sí, te, sí, por eso no te este, no te mortifiques si no, eh, si no tiene tan buen puntaje digamos, el juego. Como, eh, de hecho, chequemos como el de Alien Sientes Isolation y tiene un Metacritic
2: tenemos. bastante aceptable, ¿no? Sí, de hecho, cuando dijiste que la crítica, pero el Metacritic, o pues, sea, el agregado, es de 80. Claramente, hay gente que no <risas> le gustó, cool, pero... O
1: sea, esto está bien.
2: 80 está muy bien. 80
1: está bien, es decente, es un juego bastante... O sea, es lo que sucedió bueno.
2: es que Sega quería vender mucho ese juego uh -huh. y básicamente sucedió una situación denominada el Square Enix. <risas> Vendió... No sé cuándo ha vendido ahora, pero el último dato que dieron es 2.1 millones, que fue hace muchos años. De hecho, seguramente ha vendido uh -huh. más porque ha tenido relanzamientos y demás, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento vendió 2.1 millones y dijo, SEGA, no fue la meta que queríamos. Es muy similar a lo que pasó con Tomb Raider, que creo que dijeron vendieron 6 millones. Ah, eso fue muy poquito. Como, ¿Qué deja, que no el ¿qué millón qué que te pasa? Sí. 2.1 millones obviamente. Ah, este, pero hay es, que es... seguir
0: apoyando Babylon's Fall, ¿no? <risa> <risa> <risa>
2: Entonces, este... No mamar. Este. <risa> También por eso, o sea, porque Sega dijo no, pues que no, no llegó a tanto. Así como Pues no le fue mal. O sea, le, qué chingados, ¿no? De hecho, me sorprende que le haya ido así, porque aparte, los juegos no viven en el vacío. Alien Isolation es el siguiente juego de Len después de Alien Colonial Marines <risa> donde la IP no solo se incendió, explotó lo volvieron a reconstruir, volvió a explotar y luego
0: de alguna forma se quemó de nuevo. O como, así se, co estaba. O como se conoce en la industria, el Randy Pitchfork. El, el Randy, Randy Pitchfork, así. Entonces la gente claramente no
2: estaba muy animada de comprar un juego de Alien, porque hermano, Colonial y estuvo apestoso. Mm. Así es. Ahí era así, a pesar de que nosotros decimos que estuvo apestoso, porque sí lo jugamos y sí está apestoso, así que yo lo rentamos, It's pretty bad. este hay gente que seguramente le encanta el juego y no es tan mal tampoco. Es que tiene sangre. Si es... No, me llama mucho, me gusta mucho porque son igual que las películas. yo, yo que sé, te puedes agarrar de un juego por cualquier cosa. Y Si te gusta, te guste ya, o sea, está bien. Uh -huh. Qué bueno que te guste, qué bueno que existe ese producto que te gusta. Disfrútalo. Que nadie, aunque sí, aunque que sea en, al incluir en marines, que importa? Que nadie te quite la diversión. Ni siquiera los gordos. No. no, ni no, <risa> Por caso. favor, que nosotros nunca les quitemos la diversión.
0: O sea, no. Si nosotros les, le, no nos gusta un juego y lo decimos una reseña, o nos burlamos enormemente del juego aquí, como The Order 1886. Estoy seguro que alguien juego de alien. Estoy seguro que a <risa> <Alien>, sí. <risa> alguien, alguien le encanta el título porque se ve muy bonito, uh -huh. porque gráficamente se ve muy padre. Vergas, disfruta lo uh -huh. que disfrútalo. las bromas que decimos aquí los gordos no te agüiten. ¿ah? Nada más. Uh -huh, sí. Como a nosotros nos gustó, pues es, es algo fácil. Nos gusta patear al caballo que ya está bien muerto. <risa> <Sí>.
1: <risa> That's the gordos way.
2: <risa> pues sí. Disfruta, disfruta los juegos. Así es. Uh
0: -huh. Y finalmente tenemos la pregunta de ¿Yasha? ¿Holasha? Yasha, Lasha yasha no Yasha de Go. Yasha de Go. Sí, voy a decir Yasha de, eh, de YouTube que dice Gordines. Zendaya. Siempre tuve la duda. La, la sección de preguntas comunidad es solamente para cosas de videojuegos o puede ser para el proyecto o esas solo son para los streams. Eh, pues nos puedes preguntar cosas del proyecto, pero también cosas que nos han preguntado constantemente a lo largo de los años probablemente no los seleccionemos. A menos de que llegue un punto uh -huh. en que digamos, bueno, ya pasaron como muchos episodios, hay que volver a contestar. Creo
1: que podemos hablar de esto otra vez.
0: ¿Cuál es nuestro proceso para reseñar juegos? ¿Por qué elegimos los juegos que elegimos para hacer las reseñas grandes? Bla, bla, bla. Todo ese tipo uh -huh. de cosas que nos preguntan constantemente, se pueden hacer. Luego nos preguntan cosas técnicas, así como, oigan, quiero mejorar mi audio, ¿cómo le hago? Ah, bueno, tenemos estas sugerencias porque esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, Todo ese tipo de cosas son válidas. Eh... Pero luego el problema es que nos las preguntan tanto que es más fácil que lo hagas en los streams porque de hecho ahí constantemente nos preguntan lo mismo y contestamos lo mismo. Eh, mm -hmm. entonces... O ya lo
2: contestamos en uno de los otros 478 episodios.
0: Ajá. Pero o sea, te digo, ese tipo de cosas se van a volver a seleccionar porque por, o sea, no todo el mundo estuvo ahí desde el principio, no todo el mundo es OG. Entonces, igual alguien no sabe, igual alguien necesita ayuda, entonces de vez en cuando sí seleccionamos otras preguntas repetidas porque es importante y por alguna razón las preguntan. Entonces, eh, porque no encuentran la respuesta, ¿no? Entonces sí, vale la pena de vez en cuando volverse a contestar, pero tú puedes preguntar lo que gustes. Nada más ten en cuenta que generalmente el tipo de preguntas que más nos gusta es sobre la industria, sobre dudas personales de juegos, quizás un poco anecdóticas también algunas veces, tú sabes las que siempre aparecen en los podcasts, ¿no? Entonces, ya. Yeah. Creo que esa es la respuesta. Gracias.
2: <risa> y también, pues, también tienes que considerar que hay preguntas que no vamos a contestar. Son personales o son de cómo funcionan algunas cosas que, pues, son irrelevantes. O son, son cosas que, que
0: no sabemos, como qué le pasó al ano del vecino de Adrián. O sea, Ajá, sí, o no sea, podemos sí. respuesta. Es un misterio sin resolver. Es un misterio sin resolver.
2: Somos humanos, pues. no conocemos todo. Ajá. Así, es, Así sí. es.
0: Vale, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a las interrogantes de esta semana. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Y con eso terminamos esta sección. Así que a despedidas. Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián,
2: Fernando Corona
0: dice, ¿qué tal gordito? Os dejo
2: aquí un código para Age of Empires 3, el más cutre. Está bien todavía. Que, sí. pero, pero seguro que a alguien le gustará, porque es un buen juego. Que lo disfruten. Sí. Ahí me avisan por Twitter quién lo cobró y pone este, su Twitter que es Corona Van Iceman. Uh -huh. eh, saludos, que chingue su madre, Tom Brady. Ah, hombre de cultura, ¿eh? <risa>
1: <risa> Muy nos bien. dio
0: el mejor regalo del mundo y luego nos lo quitó. Así es. Una razón más para odiarlo. <risa> pues no que sin antes hacer madre. perder a un hombre mucho dinero. Sí. That was fun.
2: Sí. That was fun. Que es que semana. <risa> <risa>
1: Muy bien. Eh, Joseph Ochoa nos regala contenido para Black Desert y dice, el pasado lunes fue mi cumpleaños y como quiero conservar mis piernas, les mando este regalo para la banda. Una vez le pregunté a Adrián en un stream si era verdad que te rompían las piernas y no enviabas nada en tu cumpleaños y me dijo que no, pero más vale prevenir. Un saludo para Adán, que cumple el mismo día que yo, pero él sí envió regalos. Saludos. <risa> Saludos. Saludos. Muchas felicidades a los dos. <risa> Saludos. Felicidades. Saludos.
0: Perfecto, pues ya creo que son los únicos regalos que tenemos en esta ocasión. Entonces, Efectivamente. Eh, muchísimas gracias, banda, por eh, habernos mandado. Estarán en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh, bien, ¿tenemos algo que recomendar? Rafa. Nuevamente, Road96.
1: Banda, si quieren jugar algo distinto, eh, pues ahí, ahí lo tienen. Es un juego pesado que sí puede este ser un poquito... Mmm, te, eh, puede mantenerte muy tenso en algunas partes. No es para jugarlo para desestresarte, porque sí es eh, eso de andar. tiene a, momentos a, escabrosos. Se, ¿tiene momentos muy escabrosos. Eh, eso de andar cruzado. Cuando ya llegas a la, a la frontera, desde de, híjole, no vengo con buena vida y no tengo mucho dinero. Oh, boy. <ríe> Está terrible. Entonces sí, es algo eh, que sí puede ser muy, muy estresante, pero es una experiencia... Eh, que, que es muy muy interesante Sí lo recomiendo bastante, échenle un ojo a la mini para saber un poquito más al respecto
0: perfecto, eh, uh -huh. yo también les recomiendo Nobody Saves the World, eh, es un título bastante padre de exploración tipo The Legend of Zelda mezclado con eh, RPG de acción pero con una premisa bastante interesante eh, de que tu personaje se puede transformar en varias cosas <ríe> eh, uh -huh. y literalmente son cosas así como una rata o un caballero un huevo una sirena mutante o sea ese tipo de situaciones y está bastante padre, el chiste es andar cambiando constantemente de forma para adaptarte a las situaciones y luego mezclar poderes y todo, entonces está bastante padre el título, eh, chéquenlo eh, Muchos de ustedes quizás ya lo conozcan porque salió hace ya bastante tiempo y estuvo está en Game Pass de hecho todavía, entonces este si no lo sabían, banda, está bastante bueno, chéquenlo en su Game Pass si es que ya están pagando el servicio Si no, ya también acaba de llegar a PlayStation y Switch, eh, así que disfrútenlo, está bastante guay vale, pues bueno banda, muchísimas gracias, nada más que recordarles que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como tres gordos Baltados o gordos b nuestro Twitter realmente nuestra red social principal, así que síganos en Twitch o eh, tenemos cuentas personales también ahí como Chovy el Rafa, Chovy Adrián, chovies S, Chovy Gris, Cinética, Sammy, Kid y un bajo BG por si quieren hablar con algunos miembros del staff de forma directa, muchas gracias a toda la gente que nos eh, apoya de forma eh, económica a través de cosas como Patreon o Twitch y también a la gente que compra productos en la tienda, eh, espero vamos pronto a tener buenas noticias con respecto a la tienda ya estamos trabajando Los nuevos modelos De uh -huh. hecho ya se están imprimiendo Y se están tomando Algunas decisiones Con respecto De hecho y Probablemente cambiamos la, él se había comentado Que igual y cambiamos La situación de las playeras En cuanto a calidad eh, Un poquito distinta la, la situación de la tela eh, No peor Sino diferente Nada más Una situación un poco más suave Que eh, son playas Que a mí me gustan Particularmente O personalmente Entonces Igual y también Les hace a ustedes eh, y pues bueno, ya veremos, ya les avisaremos qué onda con esa situación. Nada más recuerden, banda, que bueno, pues si no se habían enterado, desafortunadamente por cuestiones de logística y cómo han subido los precios, vamos a tener que subir los precios de toda la tienda. Eh, probablemente llegue a 250 pesos el precio de cada playera, porque pues, todo está más caro, ¿verdad? entonces producirlas nos, nos sale más caro y desafortunadamente pues sí, así tiene que ser, porque si no, pues no hay players. Entonces, sí. eh, pues si nada más tenganlos en cuenta, esperamos pronto comunicarles noticias de ese frente. Eh, también, finalmente, agradecerle a toda la gente que escucha este programa en su versión en audio, eh, a través de plataformas como Podbean, eh, Spotify, Apple Podcast y demás. Eh, un saludo donde quiera que estén y los dejamos con el pensamiento final. ¿Está puerco el calor? Está puerco el calor. Está puerco
1: el La calor. La época ya, 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 es está, bien tarde. ya está
0: bien bochornosa. Entonces, ya. Sí, sí. Es bien tarde. Ya. Sí. Oh. Creo que ahí lo podemos dejar. Está puerco el calor y ya es bien tarde.
2: Así es. Muchas gracias, banda. Vean el pila. Gracias, banda.
0: Sí. Vean las minis también.
2: Las minis también. Sale,
0: banda. Uh -huh. Vale, pues bueno, banda, eso ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.